0: Al is al spel, voor ons een groot plezier. Want steeds als er een doelpunt valt, dan stroomt bij onze bier. Wanneer de club dan wint, dan is geen fles meer vol. We zingen en we drinken en we hebben grote lol. Hup De bal moet in het net, al is de rest ook snel. Kampioen worden we wel. Hup De bal moet in het net. We, drinken steeds maar
1: door. we zijn conservatieve, bierdrinkende fossielen die stug de fiets en trein romantiseren. Cijfers wijzen echter uit: de AZ-supporter komt met de auto. En dan geven we meteen grif toe dat we zelf ook wel eens die keuze maken. Omdat we net uit ons werk komen. Omdat de kinderen meegaan. Omdat we een lift krijgen. Omdat de autocombi dat voorschrijft. Omdat we in Den Haag spelen. Omdat het regent. En zodra we die auto instappen, zijn we meteen... Kwantitatief onderzoeksmateriaal.
0: Open Jan staat op een kratje bierenbal, hij is erg klein. Hij ziet wel haast geen bal, maar vindt de sfeer zo fijn. En in de tweede helft, dan gaat hij onderuit. We helpen hem weer op de been en dronken zingt hij luid. Hup Azet, de bal moet in het net, al is de rest ook snel. Kampioen worden we wel. Hup Azet. De bal moet in het net. We staan niet stevig op de been, maar we nemen er nog een. La, 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 la,
1: la, 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 Ja, Michael. Ja, Sander. Hoe zit het
2: bij jou? Qua vervoer? Ja, je hebt één keer groot uitgevakt in de krant dat je een keer op de fiets kwam. Maar wat is jouw standaardmethode? Is dat trein en dan een
1: fiets Nou, ik ging eigenlijk jarenlang standaard op de fiets... Dat was vroeger vanuit Warmhuizen naar het stadion. Nou, toen ging ik in Alkmaar wonen. Toen ook op de fiets. Maar goed, sinds mijn verhuizing naar Haarlem vorig jaar. Uh, doorgaans met de trein. En één keer op de fiets, inderdaad. Waarbij ik de, de krant had gehaald. Dat was omdat de treinen niet reden. Maar um, nee, de trein. Uh, daar heb ik wel uh, een bepaalde romantiek bij. En op het fietsen. Ja, het was vanzelfsprekend. Waar we nu zitten was waar ik jarenlang woonde. En dan is dat het meest praktisch. Maar op dit moment is er de trein en voor ja, jou...
2: En geen, maar geen pendelbus? Altijd altijd even iets? Nee,
1: ik heb, stel, ik heb nog nooit in die pendelbus gezeten. Nee... Nee, ik heb ook nog een fiets op het station staan. Dus uh, ja, ik heb mijn eigen fiets hier nog.
2: Oh ja. oh, en voor jou, ik top.
1: zie jou wel eens op de fiets gaan. Zie ik zelfs op Strava. Dat associeer ik niet gelijk met uh, een bezoek aan AZ. Maar goed, jij weet het te combineren.
2: Ja, ik uh, registreer graag alles. Nee, nee, ik pak bijna altijd wel de fiets om, moet ik eerlijk zeggen. Alleen uh, ja, AZ RKC. de laatste komt iets Daar had ik inderdaad uh, een soort kinderen mee. Dus toen had uh, ik gelukkig ook... Uh, maar ik had toen een mooie parkeerplaats bij het stadion. Dus voor mij was het totaal geen, hoe zeg je dat, belemmering of file of wat dan ook. Dat was gewoon uh, vlot en snel geregeld. Okay. Uh, maar uh, ja, eigenlijk is het bijna altijd wel de fiets. Maar ja, uit de strijden, ja, dan heb je ook weer de autocombis natuurlijk. Uh, dus uh, ja,
1: het, het wisselt nogal. Ja, ik ben altijd wel onder de indruk. Voor mijn gevoel is Castricum best ver weg op de fiets. Maar heb je wel eens na een paar biertjes... dat je uh, spijt hebt op de terugweg... dat je op de fiets naar huis moet? Of gaat dat altijd Nee, uh, dat nooit.
2: Nee, nee, ik zeg altijd wel voor een gein... dat het ook wel een soort hoogtepunt voor mij is... als na de wedstrijd als het nog super druk is... Hè, dat blijkt ook naar nou, waar we het straks over gaan hebben... Uh, dat je dan op de fiets eigenlijk... tussen de auto's doorslaan de hoe zeg je dat? Het uh, industriegebied op. Ja. Dan zitten die auto's echt in de file te wachten... en als je dan handig uh, manoeuvreert... dan ga je een stuk sneller dan hun uh, weg. En dat is ook voor mij echt wel de reden... om uh, met de fiets te gaan. Want als ik... Met de auto zou gaan, dan zou ik later thuis zijn dan wanneer ik met de fiets gaan.
1: Ja, we zitten nu, uh... Vooral na
2: de wedstrijd is dat echt uh, Ja, dat heftig.
1: geloof ik. Daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. Uh, maar uh, tot zoveel N is één. Wist je het hele, het hele ritueel al? We hebben nu volgens mij exact een maand geen AZ gehad.
2: Nou, dat is eigenlijk een vervolgvraag voordat we naar onze gasten toe gaan. Maar uh, normaal vraag aan de gasten, waar heb jij je mee bezig gehouden op AZ-gebied? Maar uh, wat is dat voor jou?
1: Ja, die het toch wel. En ook dat hele debat eromheen. Ik vind het wel interessant. Ik vind het heel kansloos dat er... casino op ons shirt staat. Maar ik vind het ook wel fascinerend dat... elke voetbalclub eraan meedoet. Die zogenaamde cultclub Telstar... heeft ook een deal met Unibet. Uh, Ajax heeft een deal met Unibet. Elke club heeft een deal met een... Uh, een gokbedrijf. Maar wat vind je dan? Verbieden? Of moet de club zelf dan zeggen van... daar willen we niet aan? Uh, nou... Ik vind wel dat er strengere regels moeten komen als je zo ziet hoe het genormaliseerd wordt om te gokken. Dat heel veel rolmodellen uh, voor de jeugd dat die gokken promoten. Dat lijkt me niet echt een goede ontwikkeling, niet wenselijk. Maar ik vind het ook gewoon wel een interessant moreel dilemma. En die clubs voelen dat ook, want AZ had in de bekendmaking twee Alinea's over... Maatschappelijke inzet was super vaag, maar blijkbaar voelen ze wel de noodzaak om zich te verantwoorden. En ik ben ook wel benieuwd hoe uh, zo'n deal zich ontwikkelt als over een jaar strengere regels komen. Want daar lijkt het wel uh, op uit te komen. En bijvoorbeeld shirt sponsoring wordt verboden. Zit AZ met een contract van wat is het, vier jaar? Uh, en dan ja, het zal vast over nagedacht zijn maar ik ben wel heel, heel benieuwd hoe dit uh, de komende jaren gaat uitpakken wat heeft jou beziggehouden?
2: Um, nou ja dit ook wel maar niet zo heftig als jij denk ik nee, ik, ik, ik merk dat ik wel voor het eerst in heel lange tijd uh, rijk als er naar het competitieprogramma uitkeek en kijk oké okay, hoezo? Nou ja, ik, ik, ik herinner me dat ja, zeg maar in het beginjaar, of uh, als het echt uh, ja, de eerste jaren van mijn supporterschap. Nou, ik ken ze, ze bijna nog steeds uit mijn hoofd, weet je wel. Dat we, uh, we begonnen thuis tegen Vitesse of uh, uit naar Fortuna of thuis tegen Sparta. Ja, ik weet dat nog gewoon. En uh, ik merk dat ik nu uh, juist door de afgelopen jaren... dat ik heel erg ga kijken van... oh ja, uh, dan kan ik een weekendje wegplannen... of dan hebben we die wedstrijd... of dan kan ik met die afspreken. Uh, dat ik dat veel meer heb dan de afgelopen jaren.
1: Ja, maar het is dus ook een beetje om AZ heen plannen... als ik het goed begrijp. Omdat je een drukke leven hebt... dat je je agenda een beetje wil inrichten.
2: Ja, ja, maar misschien nu meer... dat AZ meer mijn agenda gaat bepalen dan de afgelopen jaren. Oké, okay,
1: dan vind je het dus toch ook belangrijker... en leuker misschien worden?
2: Nou dat... ja, ik denk dat ook mee te maken hebt dat je drie, vier jaar geleden er altijd van uit kon gaan... dat je 34 wedstrijden had. Oh, zo. En nu dat het... Er zijn dingen uitgesteld. En weekendjes weg uitgesteld. Of ja, het is weet je, als je een bepaalde wedstrijd hebt... die je altijd met die afspreekt. Of bij die uiterstrijd uh, ga ik met hem uh, daarheen. Ja. Ja, uh, dat heb je ook weer in te halen.
1: Ja, oké, okay, nou hoe we heen gaan waar we het zo uh, <lacht> verder over hebben ja. ik ga ondertussen even een opener pakken want dat ben ik vergeten klaar okay. te leggen maar jij hebt de openingsvragen voorbereid ja,
2: ja zeker, nou we hebben hier uh, we zitten met z'n vier aan tafel en uh, we hebben gasten die echt van uh, echt van ver zijn gekomen uh, die hebben niet meteen direct ook een link met Asset, maar ik zal ze even, nou weet je ik ga ze eerst even voorstellen met de openingsvraag en dan mogen ze zichzelf uh, introduceren uh, Dennis waar kijk jij het meest naar uit deze zomer
3: ja, echt gewoon even goed vakantie vieren. Dat is voor mij al wel lang geleden. En
2: dat wordt waar, wat?
3: Nee, gewoon bij ons uh, gewoon echt in de stad uitgaan, uh,
2: aan het oh, meer ja. zitten. En daar. dan hebben we, hebben we het over Groningen ja, even voor de, voor de lijst ja. daar. Anne, waar kijk jij het meest naar uit deze zomer? Um,
4: ik denk naar de dorpsfeesten die we gaan komen met vrienden en zo. Dorpsfeesten, welk ja, ja. dorp? Uh, ja, ik kom zelf uit Arem. En eind juli is daar een dorpsfeest en daar kijk ik altijd heel erg naar uit. En die is twee jaar niet geweest, dus dat gaat eindelijk ja. weer door.
2: Oké, okay, cool. Ik, ik, ik hoor de gasten nu al hard op denken. Maar, uh, wie, wie zit er nu aan tafel? Maar ja. Ja. <laughs> uh, Dennis, fiets, auto of trein? Fiets. Anne? Fiets. Uh, wat is de meest legendarische wedstrijd die je ooit hebt meegemaakt, Dennis? Uh,
3: dat was dit seizoen FC Groningen NEC. FC
2: 3
4: Anne? Um, ja... AZ Utrecht? Ja, AZ Utrecht. terecht.
2: dat legt lekker in de mond, hè? Uh, Dennis, zou je ooit voor een voetbalclub willen werken? Ja, dat lijkt me wel
3: wat. Ja.
4: Anne? Um, zou wel willen spelen, niet werken. <laughs>
3: Oké, okay. wat is je favoriete podcast, Dennis? Uh, de Conville Minder podcast van uh, FC
2: Groningen. Anne?
4: Um, die van mij is de Universiteit van Nederland.
2: Uh, wat zou je toekomstige studenten willen meegeven, Dennis? Uh, Oeh, dat
3: is een goede. Uh, ja, zorg dat je echt een goede keuze maakt voor de studie. Want uh, dat heb ik nu ook gedaan. Dus uh, dat maakt het toch wel heel veel leuker om naar school te gaan.
2: Oké, okay, top. Ja, we gaan je straks introduceren. Kan je ja. dat uh, toelichten? Anne, wat zou jij de komst studenten willen meegeven?
4: Ja, dat is echt
2: een goede vraag, ja. Um... Nou, je mag uh, joker inzetten, hoor. Dan uh, ja, ga, ga ik naar de volgende vraag. Uh, Dennis, bewegen voetbalsupporters zich anders dan niet-voetbalsupporters?
3: Ja, honderd procent. Hoe? Uh, veel en uh, Dan merk ik wel dat er al een drankje op in, op in, op in zit. Nou, dat merk je wel. We hebben nu bij het stadion gestaan, maar daar gaan we dus later over verder. Maar ja. dat, dat merkt hij wel echt. Uh, ja. Ja. Jij ook zo,
4: Anne? Ja, ik denk het wel, ja. ja.
2: Welke eigenschap is het belangrijkste, vind jij, Dennis, voor een topvoetballer? Uh, ja, discipline. Denk ik toch wel.
4: Ja, ik wilde ook discipline zeggen. Oké, okay,
2: keurig. Nou, zit het op één lijn. <laughs> Welke eigenschap is het belangrijkst voor een scriptieschrijvende student? Heel veel motivatie, ja.
4: En geduld. En uh, vertrouwen in je medestudenten.
2: <laughs> ja, oké. Okay. Uh, Dennis, kun je onbekommerd kijken naar het WK in Qatar?
3: Nee. Nee.
2: En Anne?
4: Nou, ik... Ja. Ik weet niet.
2: Moeilijke vraag. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, nou, welkom uh, Dennis en Anne. Uh, ik ben steeds met Dennis begonnen. Ik ga nu naar Anne. Anne, stel jezelf maar voor.
4: Nou, ik ben Anne. Ik ben uh, 90 jaar. kom uit Friesland. Um, mijn hobby is voetbal. En ik doe de studie ruimtelijke ontwikkeling in uh, Leeuwarden. En uh, nou, we hebben dus een onderzoek gedaan in Alkmaar bij het AZ-stadion. Dus daarom zijn wij nu hier. Ja, leuk. nou. Hm.
2: Kan niet mooi kunnen zeggen. Dennis? Nou,
3: ik ben Dennis, 20 jaar. Ik uh, kom uit Groningen. Dus dat is wel een eindje uh, richting Alkmaar waar we nu zitten. En uh, net zoals Anne doe ik ook de studie ruimteontwikkeling. En wij dus onderzoek gedaan naar uh, de verkeersafwikkeling bij het AZ-stadion.
2: Oké, okay, ja. super. Nou, daar uh, gaan we straks heel erg uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst het dieren aanbreken, Michael.
1: Ja, want jij had zelf uh, iets voorgesteld. Ik wist niet wat, maar het klonk best wel mysterieus. Mysterieus? Jij ja, dat ja. is ook... Uh, <laughs> Aan de ene kant had je het over een Castricumse brouwerij, Duindouw, Maar je zei ook, ik heb het zelf gebrouwen. En toen dacht ik, hè, sinds wanneer werk je bij Duindouw? Of uh, moet ik het anders opvatten? Hoe, 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 heb je het echt zelf gebrouwen? Ja,
2: nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik uh, ben eerst gewoon naar de Bierrut geweest. Om uh, te kijken, van uh, kan ik iets toepasselijks? Maar ja, ik krijg er altijd horen als ik kom. Ja, nee, dat duurt een week om te bestellen. Hè, nu zit ik een beetje in de hoek van studenten. Of het noorden van Nederland. Nou ja. Uh, ik kwam niet verder dan... Uh, vond ik vond zelf al een beetje platvloers... een uh, klootzakske. Dat is blond bier met ballen. Nou, dat uh, voelt wel heel eendimensionaal. Maar toen bedacht ik me... Ik heb onlangs zelf bier gebrouwen. En uh, een collega van mij uh, op de school waar ik werk, Frank, die, uh, die heeft inderdaad zijn eigen bierenlijn. Uh, Duindouw, waar we al vaker van hebben gedronken. Maar we hebben onlangs met zeg maar, de mannelijke collega's van de school... En als je goed kijkt, zie je mij hier ook op het uh, etiket okay, staan. Heet. Ja, ik weet niet of jullie ooit op een bieretiket hebben gestaan, maar nee, uh, nee, nou, nee. dat nemen ze me nooit meer af. Uh, hebben we zelf een biertje uh, gebrouwen. Twee sessies. De eerste sessie was we, nou, alles in een ketel gooien en uh, het moet een tijdje staan. En uh, daarna hebben we ze gebotteld. Dus ik heb al deze flesjes gevuld. Um, en uh, ja, hij uh, heeft de naam van, uh, het heet Hop op Helma. Uh, hier zie je een collega Gerard en had, zijn... Oh, oh ja, voordat ja, je voor de aanreken had ik... Ik was nog aan het introduceren, Michael. Dit gaan mijn collega's heel grappig vinden. Want ik zal zo uitleggen hoe je hem even moet openen. Oh. <laughs> Michael, die opent al één biertje die nu voor de helft op de tafel ligt. Um, nee, dit is uh, een collega en zijn uh, echtgenote is vorig jaar overleden. Uh, en uh, nou, dat is een beetje een eerbetoon aan haar. En daarom heet het ook op, op Helma. Uh, um, ja. Dat is de naam van het, van het bier geworden. En wij zijn ja, dus ja. ook getekend door de directeur. Dus nou ja, misschien herken je mij ja, exactly. Maar we hebben een school met relatief veel mannen. Dus dat, uh, dat, dat is wel lachen om... Uh, we hebben vorige week zelf eventjes geproefd. En nu als je me de opening wil geven. Want ja, uh, de betreffende even... brouwer Frank, die heeft ook gezegd van... Ja, het is belangrijk dat je hem eerst eventjes zo open tot je moet sissen... Zo, vanwege dat effect. En okay. dan hij zei nu, en nou moet je twee dagen wachten. Twee dagen. Ja. <laughs> dus, uh, nou, dat vind ik niet te lang. Maar het is wel belangrijk dat je even die druk eraf laat. En dat je hem daarna inschenkt. Dus als je die glazen even hier... Uh... Ik dacht,
1: ik heb wel genoeg ervaring met het openen van biertjes. Ja.
2: Dus een beetje zelf <laughs> En als deze, als deze... Nou, kijk. Nou ja, vanaf nu kunnen jullie het zelf. Dus uh, ik geef hem weer aan jou. Maar dat betekent dat, dat hij een beetje gaat schuimen. We hebben hem geproefd. Nou, ik. Uh... Even wachten. Ja. Oh, nou, jezus. Ja. <laughs>
3: Ja. Ik ben blij dat ik binnenkort dit huis uit ga, want
1: alles stinkt naar alcohol straks. Ja,
2: want terwijl je dus aan het klundelen bent met die flesjes, Michael, vertel eens even dat we hier voor de laatste of voorlaatste keer zitten.
1: Ja, um, ik had natuurlijk nog een, uh, nog een huis in Alkmaar. Dat klinkt een beetje als een pandjesbaas, maar het was gewoon uh, een, uh, een huurwoning in Alkmaar. Maar ik ben natuurlijk gaan samenwonen in, uh, in Haarlem en... Een vriend van mij heeft dit gehuurd en we kunnen daar zo nu en dan uh, nog terecht. Maar uh, ja, uiteindelijk wordt het toch wel een tijd om het. Ik zou hem nu op te inschenken. Trekken.
2: Dat is dus de bedoeling om hem nu meteen in te schenken. Ja.
1: Ik had niet verwacht dat het zo ingewikkeld zou worden. Maar goed, de huur is nu officieel opgezegd. Dus uh, eind juli moet dit, uh, moet dit helemaal leeg. En dan uh, wordt het toch uh, end of an era. Ja,
2: zeker drie jaar hier gezeten denk ik, of niet?
1: Ja, drie jaar. Nou, toch korter dan ik uh, van tevoren had verwacht. Want ik dacht, ja, een mooie plek hier. Hier kan ik wel wat jaren slijten. Maar goed, allemaal positieve ontwikkeling verder. Ja. Dat, uh, dat ik ben gaan samenwonen. Maar echt toch wel jammer. Ook uh, als uitvalsbasis voor de podcast. Uh, ja. Wel jammer. Dus uh, ja, ook nog een beetje een oproep. Hè? Mocht er iemand <laughs> ja. zijn met, uh, met ruimte in de Alkmaar en omstreken. Om, uh, om zo nu en dan ons de kans te geven om een podcast op locatie op te nemen. Daar zouden wij heel blij mee zijn. Dus, uh, dus neem gerust contact op.
2: Yes. Even Heb je voor mij in jezelf ook een glas of niet? Uh,
1: uh, ja, oh, die moet ik ook nog even pakken. Een beetje rommelig. Ja, je gaat, zo, uh... je gaat lekker, Michael. <laughs> <Ja>. Heel goed.
2: <laughs> hey, maar uh, ik ga echt even naar Dennis en uh, Anne, want ja. die zitten nu al veel te lang te luisteren. En die hebben ook een behoorlijke ja. reis achter de rug. Um, ja, jullie hebben dus alle verkeersbewegingen, of vooral eigenlijk de auto's, maar ook al fietsers en voetgangers onderzocht onder het stadion. Ja. Uh, waarom? Ja, waarom AZ eigenlijk?
3: Nou, daar kan ik wel even over beginnen, want uh, ja, vanuit onze opleiding hebben wij dus een half jaar altijd in een stad in Nederland, hebben wij gewoon uh, ja, vijf projecten die dan aansluiten bij, uh, bij onze opleiding. Ja. En dat zijn dus uh, verkeerskundige vraagstukken of uh, stedenbouwkundige vraagstukken. Nou ja, en dit jaar was het dus Alkmaar. En toen kregen wij de keuze om, uh, om dit uh, vraagstuk op te pakken. Omdat ja. wij samen ook wel wat meer richting de verkeerskundige kant willen later... Ja. en dit daar heel mooi op aansloot. En ja, want Waarom
2: echt... was dit vraagstuk interessanter dan bijvoorbeeld nou ja, uh, FC Groningen of uh, uh, Rode AC of wat dan ook?
3: Nou ja, ik had het liever ook voor FC Groningen gedaan, ja. omdat wij nu dus echt een ja, soort van werden gedwongen eigenlijk om naar Alkmaar te gaan. Dat klinkt ook een beetje slecht, maar <laughs> dat was de stad waar de opleiding van dacht van hè, we kunnen nu samenwerken met die gemeente, dus dat gaan we dit jaar doen. Ja. En eigenlijk ja, als je dan op een voetbalclub kom je automatisch bij AZ uit, dat is ook wel... Uh, dus dat is eigenlijk Kort gezegd, een beetje de reden hoe wij op, uh, op AZ zijn gekomen. En wij, AZ.
1: weet je ook uh, of bij de gemeente Alkmaar echt de nood hoog was van. Er moet nu iemand dit gaan onderzoeken? Want dit uh, geeft ons, uh, uh, ons hoofdpijn hoe het nu uh, elke wedstrijd gaat. Weet je, weet je er uh, iets meer van de achtergrond?
3: Ja, volgens mij heeft uh, de gemeente Alkmaar sowieso heel veel plannen voor de ring. Want die is eigenlijk een beetje aan het verouderen. Je hebt nog veel kruispunten met stoplichten en dat soort dingen. En Eigenlijk was dit een soort van de, ja, de bottleneck van het probleem. Want hier, hier begint het of eindigt het eigenlijk. Als je vanuit Amsterdam komt, dan kom je hier aanrijden bij het stadion. Dus dit was eigenlijk het begin uh, om dat in kaart te brengen. Hoe dat, zich, uh, hoe dat loopt, zeg maar. Dus, ja, ja. Vandaar ook de vraag vanuit de gemeente om bij het stadion te beginnen.
2: Want, want uh, wat natuurlijk wel super interessant is. Wat jullie eigenlijk al meteen uh, aanstipten. Is, uh, ja, uh, er, is, uh, er zijn aardig wat plaatsen bijgekomen. Maar in de omgeving is gewoon niks... Veranderd, helemaal niks toegevoegd uh, natuurlijk. Dus dat maakt jullie onderzoeksvragen uh, meteen wel wat urgenter.
1: Ja, Wat wisten jullie al van het stadion? Waren jullie al eens in de omgeving geweest? In het stadion zelf? Of was het echt puur alleen vanwege de opdracht... dat jullie eerst eens gingen kijken van... hé, hey, wat treffen we hier eigenlijk?
3: Nee, ik ben zelf al wel een keer met een uitwedstrijd... van F's Groningen in het stadion geweest. Maar okay. ja, dan word je natuurlijk onder politiebegeleiding... in een bus aangevoerd. Dus dan merk je dat niet echt... Uh... En voor de rest, ja, vanuit Groningen kom je hier niet zo snel. Dat is een beetje... Nee. Als je dus bijvoorbeeld op, op vakantie gaat, dan rij je eigenlijk direct naar het zuiden. Dus dan kom je helemaal niet in Noord-Holland of bij Alkmaar. Dus voor mij was het ja, soort van gezegd eigenlijk de eerste keer dat ik
1: uh, ja. buiten het stadion. En ik denk ook als uitsupporter denk je, nou goed, geregeld. Uh, de ja, wedstrijd ja. Is, uh, is klaar. We stappen in de bus en uh, we, de, alles wordt op rood gezet ja. en we mogen ja. weer terug naar Groningen. Ja, en ja en dat gaat je juist net
2: bij het probleem te zijn, uh, ja. lazen we.
3: Nee, dat, dat was serieus ook mijn gedachte toen ik in die bus zat. Want we, we hadden 1-0 verloren volgens mij. En uh, nou, wij in de bus naar huis, want het was een zaterdagavondwedstrijd. We waren al vrij snel weg bij het stadion. En toen zei ik nog, van, oh, dat gaat wel lekker snel. Dat uh, zijn we ook op tijd thuis. Maar ja, nu weten we ook dus wat het voor de andere supporters S ja, allemaal betekent. Als je
1: dat allemaal op rood uh, gooit yeah. en alles afsluit. Dus ja. En jij was alles bij een uh, voetbalwedstrijd geweest natuurlijk. Uh, Arne, jij hebt geen seizoenkaart of zo voor nee. uh, uh, welke club dan ook. Uh, 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 ja, hoe vond je het om, uh, om bij een voetbalwedstrijd of bij een voetbalstadion dit onderzoek te doen? Is dat uh, heel anders dan dat je weet ik het, de logistiek rond een bioscoop of zo onderzoekt?
4: Nou ja, uh, ik kom zelf niet heel vaak bij het stadion. En ik vond het wel interessant hoe alles liep. En dat je ook echt van tevoren zag dat alles ging vastlopen, zeg maar, bij de rotondes. En dat dan na de wedstrijd zie je dat weer gebeuren. En ja, bij een bioscoop heb je dat bijvoorbeeld niet. En dan nou, komen mensen ook uh, fietsend en lopend aan, zeg maar, dus... Ja. Ja, het is wel heel anders.
1: Was het ja. ook anders dan je van tevoren had verwacht? Je zei, uh, ik zag al van tevoren aankomen dat die rotonda uh, vast ging lopen. Verbaasde je jou dat? Of?
4: Nou, we hadden van tevoren ook al met mensen van de gemeente gesproken. En die hadden inderdaad al aangekaart, zeg maar, waar de knelpunten een beetje zaten. Dus we hadden ons wel al een beetje voorbereid uh, wat we konden verwachten. Dus. En ja. dat, dat gebeurde ook inderdaad. Ja.
2: Ja. ja, we ja. hebben even globaal doorgeleven. Ik, ik, ik wilde nog niet alles weten. Omdat ik het ook een beetje bleu van jullie hoop te horen. Maar ja. uh, jullie hebben eigenlijk toegespitst op twee wedstrijden. Echt, go echt goed onderzocht. Ja. Uh, je hebt met z'n vieren gedaan overigens. Hè? Ook met Justin en uh, Sander. Uh, dus, uh, maar um, jullie hebben AZ Jaapelets gekozen. Dat is nou, een Europese wedstrijd die op donderdagavond om kwart voor zeven werd uh, gespeeld. Dus ja, dat is natuurlijk heel interessant uh, met betrekking tot de avondspits. Ja, dat merken wij zelf eigenlijk ook wel toch. Als je erheen gaat... Uh, dat het best wel ook wel eens maar de helft van het stadion bezet, of minder nog.
1: Ja, dat je gewoon. Nee, nee inderdaad. Het, het was een wedstrijd die eigenlijk slecht bezocht was. Maar je merkt toch ook dat er heel veel mensen dan eigenlijk te laat het stadion inkomen. Ik weet niet meer specifiek die wedstrijd hoor, maar dat zie je wel nee. vaak bij avondwedstrijden. Ook toen we in Den Haag speelden, dat was wel pijnlijk tegen Man United. Dat de helft van het stadion nog ergens op een snelweg stond. Maar goed, um, ja, dat, dat merk je gelijk uh, uh, rond een avondspits. Uh, maar uh, jullie hebben ook een andere wedstrijd onderzocht: AZ Utrecht. Dat was op een zondag. Um, Kwart over twaalf volgens mij? Ja, vrij vroeg. Ja, ja, we ja. wel inderdaad. Ja. Ja. Het doen zich allerlei uh, problemen voor uh, dat het vastloopt, maar hoe belangrijk is het moment van de wedstrijd? Hoeveel invloed hebben externe factoren als een avondspits en zo?
3: Ja, zeker bij die avondspits merkten we dat het echt wel heel veel, wat jullie ook al aan, uh, aankaart, van het waren iets van 9000 supporters of zo die wedstrijd aan mijn hoofd. Nou ja, en het verschil met die, uh, die zondagwedstrijd en die donderdagwedstrijd viel eigenlijk best wel mee qua hectiek en uh, dingen die vastliepen. En terwijl je op die zondagwedstrijd had je 17.000 Ja, voor mijn, voor mijn gevoel.
2: Het is Als ik zou mogen kiezen... Uh, ik zou nooit op donderdag, voor donderdag, vanuit Castricum... Nou, dat is 10 kilometer, zou ik zeggen. Ik ga nu de auto pakken. Want ik heb dan echt het gevoel van... ik kan misschien wel anderhalf uur onderweg zijn. Terwijl ja. met de fiets ben ik er als ik even doortrap in 35 minuten. Uh, ja, dus uh, ja, ik snap uh, ik mensen ook niet die die keuze dan maken... <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Maar nou, wat, wat, uh, wat viel het meest op toen? Die wedstrijd, wat, wat liep het meeste vast, zeg maar? Uh, uh, nou,
3: eigenlijk bij beide wedstrijden was dat het grootste hectische punt was de Vondelstaat. Ik
1: weet niet of jullie dat... Uh... Ja, ja, zeker. Dus ja. even, ja, als je vanuit ja, het, het centrum van Alkma komt... En je gaat richting het stadion en je komt langs dat hotel waar die bejaarde flats nu zijn gesloopt. Ja, daar inderdaad. Daar, daar komen eigenlijk de meeste uh, bezoekers ook uh, die de fiets uh, gebruiken vandaan, toch? Ja, 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 inderdaad. Wat
2: ik ook merk als ik een biertje in de stad drink, weet je wel. Nou, dan ga je over de Vondelstraat erheen, dan gaat op zich prima. Maar op een gegeven moment, zeg maar bij de wolken ongeveer, ga, ga je als fietser oversteken... Om ja. uh, door het tunneltje te kunnen. Ja, ja dat is. Moet je echt bij de hand zijn, gewoon. Want of, of de auto is bij de hand, of jij bent bij de hand. En een van de twee wint wel. Maar uh, dat levert wel onwijs uh, ja, echt een soort bottleneck op eigenlijk.
3: Ja, wij hebben echt uh, op, zeker op dat punt ook met verbazing staan kijken... wat fietsen soms uithalen om, uh, om toch net even voor die auto te schieten. Of, ja, uh, dat
2: was ik denk.
1: Ja, dat zou heel goed <laughs> kunnen <Ja, laughs> ja, Het is kunnen gedrag, hè? Want uh, een paar mensen doen het en uiteindelijk doet iedereen het. En ik vond het wel grappig uh, bij die openingsvragen... toen Sander vroeg van... Uh, uh, wat uh, bewegen voetbalsupport zich anders dan gewone mensen... Toen zei jij, uh, Dennis, heel beslist... Uh, ja, uh, ze zijn roekelozer. Ja. Maar dat is echt dat kunnen gedrag. Want als ik op uh, 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 door de weekse dag die kant op moet... en AZ speelt niet... dan denk <lacht> ik nog... zal ik ook even links snel gaan... maar dan zie ik de drukte en nou, ik ga wel even via het stoplicht. Maar dat, uh, het is puur kundig gedrag. Ja. Zag je dat ook op andere punten? Dat mensen worden beïnvloed door de rest? Wat, wat de ander doet? Uh, nou...
2: Uh,
3: ja, in principe... De rest waren eigenlijk allemaal punten met autoverkeer, dus dat had je ook niet echt te maken met fietsers. Maar ook daar merkte je wel dat sommige auto's van, oh hij kan ertussen, oh dan kan ik dat ook wel. Weet je. Ja. Maar dat is natuurlijk als je hebt verloren of je wil snel naar huis, dan is ook dat een factor wat meespeelt. Maar dat heb je eigenlijk denk ik bij wel meerdere voetbalstadions. Of überhaupt bij drukke verkeer. Ja, momenten. maar
2: ik, ik denk dat wat je noemt van de Vondelstraat, dat dat vooral voor de wedstrijd was.
3: Ja, vooral voor de wedstrijd. Omdat ja. je dat vanuit Alkmaar komt. En ja. dan moet je eigenlijk heel netjes moet je de je overstaak ja. Maar dat, uh,
1: dat gebeurde eigenlijk nooit niet.
2: Nee. Dat, konden... ja.
1: dat was knelpunt 1. Uh, voornamelijk veroorzaakt door de fietsers. Doordat ja. die uh, raar doen. Uh, andere knelpunten, wat je, je herinnert? Ja, zelf heb ik dus ook
3: bij Koymeer gestaan. Dus gewoon echt aan de rotonde. En ja, daar zit je dus met, met het autoverkeer wat wel echt... Uh, waar je zeker verbetering kan brengen. Maar dat was dus bijvoorbeeld auto's... als je bij het uitvak aankomt rijden, even uit mijn hoofd... dan heb je dus een aparte invoegstrook voor de uitsupporters. Ja. Maar dat is dus niet heel duidelijk aangegeven. Dus daar stonden daar ook weer AZ-supporters tussen... maar die werden door de politie gewoon hup, weer ertussen geleid. Maar dat... Dus dan moesten ze weer de rotonde eigenlijk Ja, ah, ja, ah, en, ja en dat ja. leidt dus ook weer tot uh, ja, confrontaties. En eigenlijk daardoor loopt het verkeer ook niet heel soepel. En dat had je eigenlijk aan
1: alle vierde de takken van die rotonde, dat dat soort dingen gebeuren. Ja, er, er is vaak gezegd, toen dat stadion net werd geopend... ja, ja slim, dat het dat, dat, dat stadion juist daar is ge, gezet... dicht bij al die uitvalswegen. Maar als ik jullie zo hoor, denk ik ook een beetje van... dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. kan jij daar wat over zeggen, Anne? Is het nou praktisch tussen al die wegen of juist niet?
4: Nou, in dit geval niet echt, denk ik. Omdat je hebt, zeg maar, die rotondes... ja heb je er zo omheen liggen... En als alles tegelijk komt, dan raken die opritten en afritten raken allemaal vol. Dus dan gaat het stilstaan. Dus als het zeg maar rustige evenementen zijn, zou het wel handig zijn in dit geval. Maar omdat zoveel auto's tegelijk komen, is het niet handig.
1: Ja. En het is, uh, wat Dennis al zei, natuurlijk ook een punt dat sowieso al druk wordt in de avondspits. Ja. Dus ergens is dat raar dat, uh, dat je juist bij zo'n punt uh, een stadion bouwt waar duizenden mensen week in week uit uh, naartoe moeten.
3: Nou, ik, denk, ik denk ook als je heel objectief gaat kijken naar in Google Maps of van bovenaf, dat je zou denken dit is het meest... Simpel, bereikbare de stadion dat er is in Nederland. Maar dat ja. valt dus echt heel erg tegen, hebben we ook wel gemerkt.
1: Ja, ja op basis van veiligheid uh, in combinatie met uitsupporters snap ik het wel. Maar ik vind dat er best veel offers uh, voor die veiligheid worden gebracht. Jij hebt het aan de en Vara uh, toen je te gast was uh, in het uitvak. Uh, als je specifiek naar dat punt kijkt, wat voor problemen leveren dat op? Dat die uitsupporters na de wedstrijd eruit moeten.
3: Nou, als je het even. We hebben het gemeten en de stoplichten worden ongeveer vijf minuten op rood gezet. En dan hebben we dus. Want dat was, ja, dus vijf minuten, Utrecht. maar
2: het scheelt natuurlijk nog of het tegen Jablonets of Utrecht of tegen ja, Ajax ziet, of Groningen is. Ja, dat is
3: een verschil. Want bij Utrecht, daar was het veel groter probleem dan bij Jablonets... want daar was het één bus. Ja. En bij Utrecht was het dus inderdaad, hebben wij gemeten, hebben we alles netjes bijgehouden. en Dan was het dus vijf minuten. Maar in die vijf minuten blijven alle andere auto's wel doorrijden. Of die komen achter in die rij te staan. Dus uiteindelijk heb je een rij zo lang dat die verderop op de andere twee rotondes richting P8 en 9 aan je ja. hoofd. Dat daar dat verkeer ook op vaststaat. En dan heb je uiteindelijk alles vaststaan. Ja. Dus die vijf minuten is eigenlijk heel belangrijk in het... Uh, ja, in, in de hele afwikkeling van het verkeer. Want met die vijf... Als je, ik denk als je die vijf minuten eraf haalt... en die supporters of laat wachten... of inderdaad als eerste er doorheen laat... dat je dan echt al wel heel veel winst. Ja. Ja, maar vijf minuten voor zo'n afwikkeling... met zoveel mensen, dat is, kan toch wel heel belangrijk zijn. Ja. Wat,
2: wat denk jij, Michael? Stel dat we zeggen, joh... we gooien die hekken gewoon open... en we laten ze gewoon met verkeer overige aan 9 opdraaien. Een hele rotonde pakken vanuit het uitvak. Wat is het ergste dat kan gebeuren?
1: Ja, ik zou daar denk ik twee jaar terug toch wel anders op antwoorden dan nu. Zelfs bij een AZ Herenveen, wat uh, normaal gesproken niet echt een risicowedstrijd is, waren uh, uh, supporters die naar het uitvak gingen om uh, te klooien. Ja, volgens mij zo. Ja, okay, ook Maar die, die renden niet de snelweg
2: op. Ik ze, uh, uh, nou, als, wel, op, op, die, die
1: renden letterlijk de snelweg op. Die, die supporters die naar het uitvak gingen had ik nog nooit gezien. Die, die renden letterlijk de snelweg op. En Utrecht, volgens mij ook die wedstrijd die jullie onderzochten, daar braken ook supporters uit het uitvak. Ja. En die liepen ja. gewoon een rondje rond het stadion. Ja. Dus het zou ook een beetje naïef zijn om te zeggen, doe die hekken maar open. Ja, en doe die hekken open op het moment dat goed. ze allemaal
2: in een auto of bus zitten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat is misschien al een uh, verschil. Maar mijn ervaring, ik bezoek wat minder uitwedstrijden dan jij. Mijn ervaring is dat je vooral bij andere clubs moet wachten tot de rest van het stadion weg is. En dat je dan uit mag. Hoe, hoe ja. kijken jullie daar... Anne, zou jij dat adviseren aan AZ om het om te draaien om de uh, opstoppingen te voorkomen?
4: Ja, misschien dat als de dru drukte zeg maar, van de... Gewoon AZ supporters, dat dat een beetje weg is, dat dan uh, de uitsupporters weg kunnen.
3: Ja. Dat zou ook uh,
4: kunnen, inderdaad.
3: Ja. ja, want je praat ongeveer over een drukte van een half uur, drie kwartier. Natuurlijk, dat is lang met wachten voor die uitsporters. Zeker als je 1 vier of zo de, uh, verliest. Maar dat zou wel inderdaad heel erg helpen. Ja. Dus dat kan ik wel meegeven als advies. Als ik daar nu nog een keer heen ga, dan. Zou ik in ieder geval dat meegeven.
2: Ja, ja, ik ben ook heel gaan. benieuwd he, naar wat jullie uh, kunnen zo overhouden. Wat jullie nou. hebben geadviseerd en wat er ook daadwerkelijk mee wordt gedaan. Uh, Want ik kan me al voorstellen dat de AZ en de gemeente uh, blij waren met wat jullie hebben onderzocht. Wat ik wel interessant vond, waar mijn oog meteen op veel, toen ik hem open sloeg, is uh, uh, ja, welk percentage van de AZ-supporter inderdaad met de auto, fiets of bus kwam. Uh, fiets is een kwart. Vind jij dat ho hoog, Michael, of niet?
1: Ja, toch wel. Uh, en vooral vind ik het altijd schokkend hoeveel ruimte een auto inneemt. Uh, qua fietsenrekken, uh, die zitten de laatste tijd trouwens ook bomvol. Ja. Maar dat is eigenlijk een heel beperkte ruimte in een hoekje van, uh, van het stadionterrein. Terwijl al die parkeerplaatsen die je nodig hebt, dat is gigantische oppervlakte. Dus als een kwart van het stadion uh, op de fiets komt, heb je maar heel weinig parkeerruimte nodig. Dus dat is super efficiënt. Ja, ik vind het eigenlijk... Een heel groot aandeel wel. Ja, ja en 5
2: cent konden ze met de auto. En, en, en als je daarnaar kijkt, uh, kijk ik even alleen naar de seizoenkaarthouders. Hoe, hoe kom je aan deze cijfers trouwens? Hebben we dat bij AZ of bij de gemeente uh, losgegreed?
3: Volgens mij hebben we deze cijfers uh, inderdaad bij de gemeente uh, verkregen. En die hebben we dan eigenlijk. Uh, ja, die hebben we. Vergeleken met wat wij dus hebben geteld uh, globaal. Dus we hebben okay. echt ook fietsen staan tellen. Ja, ja. Dus, en auto's, ja, auto's, dat is echt onmogelijk. Maar, ja. En daar hebben we het eigenlijk een beetje op.
2: Uh... Maar van, van die auto's komt dus 22 cent vanaf de A9. Wat ik voor mijn gevoel relatief laag is. 30 cent vanaf de N9. En dus 47 cent, is dus bijna de helft, vanaf de N242. Dus dan voor mijn gevoel komen die dan ja, ja. Uit, vanuit Herugewaard... En andere orde ten noorden. En ja, dat de oosten van allemaal. Dat er
1: relatief weinig. Uh, het was ook nog uitgesplitst in seizoenkaarthouders ja. en clubkaarthouders. Ja, ik kijk
2: even naar de seizoenkaarthouders. De clubkaarthouders komen wel weer allemaal vanaf de A9. Ja, dat zijn de dagjes <laughs> mensen. Ja. <uit> de rest van de rol een beetje naar AZ. Willen.
1: Waarschijnlijk voor AZ Ajax of zo. Ja, maar, maar ik vind het wel echt hele bijzondere cijfers. Ja, dit was volgens mij wel uit 2016. Het is gebaseerd op uh, eerder onderzoek van AZ zelf. En jullie zijn inderdaad met een nieuwe telling, uh, zijn, hebben jullie daar op duurd. Maar die uh, splitsing tussen seizoenkaarthouders en clubkaarthouders, misschien ligt die verhouding tegenwoordig wat anders. Maar ik denk wel dat je kan concluderen dat het publiek over het algemeen best wel regiogebonden is. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, dat
3: hebben we volgens mij ook als conclusie getrokken. Yeah. Dat inderdaad, omdat het zo'n regiogebonden club is, het toch ook wel gek is dat heel veel mensen met de auto komen. Maar... Aan de ene kant snap je het dan ook wel weer. Als je bijvoorbeeld op een donderdagavond. dan is het auto natuurlijk gemakkelijker. Maar we hadden dus ook als conclusie getrokken, inderdaad. van dat AZ wel echt een regio-gebonden club is. Uh, ja.
2: ja. Okay. En, en Michael die kon het halen, hè? Wat, wat zou je. stel Michael zegt op een gegeven moment. Nou, uh, ik koop een mooie auto. Wat zou je hem adviseren als hij met de auto komt? Waar moet hij parkeren? Ja, moet hij vroeg komen? Uh, wat, wat zou je denken dat voor hem handig is?
4: Ja, zou sowieso zo, zo vroeg komen, inderdaad. Ja. ja.
1: Maar is het, kan het, het gedrag van de, van de mensen in het verkeer, kan dat opstoppingen voorkomen? Want net werd al van de fietsers genoemd. Dat zorgt echt voor opstoppingen. Uh, kan je ook als automobilist door bijvoorbeeld eerder uh, te vertrekken... of nou, langer te blijven hangen na een wedstrijd... dan kan je toch ook al veel meer de drukte spreiden?
4: Ja, en het scheelt ook uh, als je zeg maar, van tevoren weet waar je moet parkeren. Dus er waren bijvoorbeeld mensen die hadden dan kaarten voor P8... Maar dan wilden ze het stadionterrein op en dan moesten ze weer achteruit de rotonde op. En dan moest alles weer stilgezet worden.
2: Ja, dan kom je niet ja. door die slagboom ja, inderdaad. Ja, ja dan oh. staat
3: er zo'n uh, boze steward uh, terug. Weet je, dan...
2: Ja, of moet je een heel rondje uh, rond het stadion? Ja, dat kan je dan ook krijgen. Dus dat ja. kost
4: ook allemaal extra tijd. Dus ja. Ja,
2: dat dus zou dan echt in de bewegwijziging ja. uh, zitten.
1: Maar ja. dat zou je toch ook? Uh, vanuit AZ met, een, met communicatie wel moeten kunnen oplossen, toch? Als je een ka kaart hebt voor P8, dat je een speciale tekst krijgt met let op, hier moet je parkeren en niet voor het stadion.
2: Ja, je krijgt natuurlijk ook al een overzicht heel van platte grondje. Alleen als je daar bent en je moet een bepaalde... Voor er ook doen Nee, je komt er voor het eerst. Ik kan ja. voor dat je de war raakt. Maar ja. het was ook een van jullie uh, adviezen om die uh, wegwijzing ja, of ja, die precies. borden aan te passen. Maar ik heb zoiets van ja, hartstikke goed dat jullie het adviseren. Alleen, ja, waarom heb je hier vier studenten nodig die een onderzoek voor doen? Ja, dat dat had ze zichzelf toch <lacht> ook al kunnen bedenken in 2006, ja. lijkt like ja. mij.
3: Ja, wij hebben er zelf ook een beetje ja om moeten lachen. Want wij zijn dus ook in gesprek geweest bij AZ. We zijn er ook geweest, en toen vroegen wij of er al een bestaand verkeersplan was. En toen, oh ja, dan moet ik hem even afstoffen. Ja, ja. Oh, dan ik, we begonnen een beetje... Wie zei
1: niet om hem het was, uh, te shamen, maar ik, welke functie is Pascal dat? Janssen zei dat, denk ik. Nee, nee.
3: <laughs> nee dat was... Uh, uh, hij ging over de, de veiligheid rondom de wedstrijden. Was
2: het Rob Koning of was het een nieuwe? Ik denk de nieuwe dan... Het uh, was, was, was
3: volgens mij een nieuwe, inderdaad. Marcel van der Holst. Ja, inderdaad. Ah, ja. Ja. ja Dus die werkte nog niet zo lang. Maar, dus op onze vraag van, uh, heb jullie dan een Werd er eigenlijk een beetje gelachen en niet echt.
1: Ja, ja. Dat je denkt van, oh, een professionele voetbalclub mag daar toch wel iets op hebben. Ja, want is dat zo? Want ik zit helemaal niet in die hoek, natuurlijk professioneel nee. gezien. Heeft normaal gesproken een voetbalclub een verkeersplan? Nou, ik denk sowieso bij een evenement, wat
3: zeker twee keer, nou één keer, twee keer in de maand terugkomt met zoveel mensen, mag je dat wel verwachten.
1: Ja, okay. inderdaad. Ja, en toen, uh, nou, jullie waren een beetje verbaasd. Ja. Er is geen plan. Nou, er is geen plan, er was of... wel iets, maar dat. Moest
3: nog afgestemd worden met de gemeente. En er was nog okay. wat de onenigheid. Maar ja, misschien voor de sport ook wel leuk. Als ze dan nu weer naar het stadion gaan. Moet je eens een keer opletten hoe de borden eruit zien. Dan ja, gewoon maar... in wat voor staat ze zijn. En hoe, wat ze aangeven. Ik denk dat ze dan wel begrijpen. Dat dit al wel een manier kan zijn. Om, om met uh, ja, een, eigenlijk een vrij goedkope
1: oplossing. toch wel iets, iets te veranderen. Maar wat, wat Sander al zei. Ja, het is toch ergens raar dat niemand bij AZ, bij de gemeente daar al initiatief toenam van... hé hey jongens, de wegwijziging... mag gewoon een keer ja. geüpdate worden. Ja, dat, dat
3: vinden wij zelf ook wel. Maar ja, we uh, weten niet... wat de achterliggende reden daarvoor is. Nee, dus nou, ja.
2: wat ik me herinner... ik weet niet of jij nog een beetje de opening van het stadion paraat hebt... dat ja. was in 2006. Uh, ik woonde toen nog in Amsterdam... dus ik ging toen wel wat meer met de auto dan nu. Zeker de late Europese wedstrijden... Uh, ja, dat was toen helemaal een drama om weg te komen. En ik had toen een trucje, die nu echt niet meer werkt, om um, uh, eigenlijk in, ja, in overdie uh, te zetten. Dus dan kon je vrij makkelijk te voet weer uh, komen. En dan kon ja. je heel makkelijk, ja, de wijk uit. Bij, en dan kon je bij de McDonald's uit. En dan kon ik vanaf ah, ja. daar en 242 A9 zo erop. En dat ging heel snel. Toen was ik snel thuis. Maar ja, dat had, na een half jaar hadden heel veel mensen dat door. Dus dan stond ik als, alsnog in de file. Maar... Uh, ...die doorstroming om weg te komen... ...was toen nog erger dan dat het nu is. Dus nou, jawel. is dat
1: zo? Want uh, volgens mij las ik ook... ...in het rapport dat... Uh, ...dat het juist veel erger is geworden... ...de opstoppingen ten opzichte van... ...2006 door de algemene... ...drukte op de ring en zo. Klopt dat? Ja,
3: dat is inderdaad wat wij ook... Uh, ...in ieder geval hadden geconcludeerd, omdat... ...meer mensen tegenwoordig een auto hebben... En het stadion is uitgebreid. En eigenlijk al dat soort factoren spelen natuurlijk ook mee met dat het nu drukker is geworden. En dat gaf AZ zelf ook aan van, hè, nu is er wel echt. Nu moet er wel echt iets gebeuren. Want normaal gesproken bij een voetbalwedstrijd is het altijd druk. Dat kan je verwachten. Je staat in de file. Maar nu begint het toch wel echt op een op een. Uh... Ja, een hoogtepunt te komen, zeg maar. Ja,
2: want jij, jij, jij bent natuurlijk ook. Uh, je gaf net al aan, je wou het er niet over hebben, maar je hebt een seizoenkaart ja. voor FC Groningen. Ja, ja, nou, ja. we gaan nu even over de sportieve prestaties van FC Groningen het afgelopen half jaar hebben. Nee, maar nee, nou, nee, dat... even een beetje een verkeersdeskundige oog. Ja. En uh, wat, wat viel jou het meest op in verschil tussen Groningen en Asset als je daar aankomt en als je hier aankomt?
3: Ja, bij Groningen heb je um, ja, ligt het stadion dus niet. Uh, Omringd door drie snelwegen. Dat is sowieso al één ding wat bij AZ echt uniek is. Je hebt het station erbij natuurlijk. Dat ook nog inderdaad. Ja. Dus je hebt heel veel mensen die ook gewoon vanaf het hoofdstation de trein pakken naar het station Europa Park. En dan lopend naar het stadion gaan. Dat is twee minuten ongeveer. Maar ik heb ook heel veel het gevoel dat Groningen sports ook veel meer op de fiets komen. Dus dat er echt mensen weten dat het druk is. En bij Groningen heb je ook echt beperkte parkeergelegenheid. Want je hebt een parkeergarage en één parkeerterrein. Ja. Dus mensen weten, als je in de stad woont... dan ga ik op de fiets. Dat is gewoon... Ja.
2: Dat, is, hey, dat is je gevoel. Je... Heb je daar ook cijfers bij? Of nee, zelf heb nee. ik er niet echt... Uh... Ik ben wel heel benieuwd naar, hoor. Komt ja. het ook misschien doordat... Uh, ja, Groningen zijn toch nog even iets stedelijker dan uh, Alkmaar en bij Alkmaar. Ja ja heb je heel veel omliggende plaatsen die niet klein zijn. Bij Groningen zijn de omliggende plaatsen... volgens mij een stuk kleiner. Ja, ik denk en hier heb je inderdaad Herugewaard, Schagen... Castricum, Saandam eromheen. Ja.
3: Ja, dat zijn wel inderdaad wel
1: grote plaatsen. Wat, uh, ja. Ik denk dat, dat ook meespeelt. Hoor. ja Het is regio gebonden. Maar toch vanuit Lange Dijk... op de fiets na een zet, elke week... zal niet iedereen doen. Zeker als oh, ja. je wat meer... op leeftijd bent. En dat verklaart... denk ik wel een beetje... De drukte qua auto's. Ik denk dat in Groningen... Volgens mij las ik dat ook in jullie rapport. In Groningen heb je mensen uit de stad. nou Die kiezen dan voor de fiets. Maar je hebt ook mensen die qua afstand nog van veel verder komen. Ook vergeleken met AZ. Dat ja. uh, die ratio rond het stadion eigenlijk veel groter is dan bij AZ. Klopt dat? Dat, uh, dat er echt een scheiding is tussen stad en uh, platteland? Ja. Dat merk je zelf ook wel. want ja, nu is
3: Emmen weer gepromoveerd, dus dan vermindert dat weer. Maar normaal heb je dus ook mensen uit die regio. En dat is dus toch wel echt een stukje van de stad af. Dus dan, die mensen komen dan inderdaad met de auto. Maar ja, de rest is inderdaad van het is druk. Ik ga op de fiets, want anders ben ik voor twaalf uur niet thuis. Weet je dat? Ja,
1: ja. ja. Uh, we hadden het net even over de knelpunten. Eén uh, was uh, de fietsers. Uh, twee was onder meer uh, het uitvak. Zijn er nou nog meer knelpunten die we nog niet hebben benoemd... waarvan jullie zeggen uh, dat is wel echt iets waardoor het misgaat? Ja, misschien kan Anna daar wel wat over zeggen, want ik heb daar zelf ja, niet gestaan. Dus,
4: uh. Bij, uh, bij de parkeerplaatsen van P8 en P9, daar heb je zo'n rotonde. En bij de uitstroom van, de, van het autoverkeer daar liep, liep het daar ook altijd vast. Daar loopt het altijd vast.
2: Dat is ook mijn schuld, want ik denk ja. dat weet waar je naartoe wil... Uh, als je met de fiets weggaat... dan ja, ik ben eigenlijk nog gewoon over de rijbaan te fietsen. Omdat ja. je... Daar is ook geen goede voorziening voor fietsers. Dus je moet over de rijbaan. Ja, er staan een paar stewards, die houden je af en toe tegen... af en toe ga je door. Maar die moeten gewoon wachten op de stroom fietsers en voetgangers... die vanuit het tunneltje komen. Ja,
4: klopt. Ja, iedereen die, uh, die is gewoon op de rijbaan, zeg maar. Iedereen loopt erop gewoon op. En de fietsers die slalommen inderdaad uh, door de auto's. Ja. En uh, ja, dat stopt dan helemaal op. En dat wordt allemaal stilgezet... Dus ja, dat maar, duurt ook heel lang daar.
2: Maar wat zou je aanbeveling dan zijn om, daar, om dat op te lossen?
4: Ja, um, ik denk misschien eerst de fietsers dan doorlaten. Omdat die misschien eerder... Uh, hoe zeg je dat? Die komen het stadion uit en die pakken hun fiets en die kunnen snel weg. En de auto's de die geparkeerd staan, zeg maar. Daar moeten mensen eerst nog heen lopen. Dus die gaan sowieso later weg dan de fietsers. Dus dat je eerst de fietsers weglaat. En... Um, nou, we hadden dan ontwerpen bedacht voor om een rotonde aan te passen... dat, uh, dat er twee rijbanen op, op de rotonde zijn, zeg maar. Dat, uh, dat het, dat het ja, verkeer, je bedoelt de uh, uh,
2: rotonde eigenlijk onderaan het afritje. Dus bij de tunnel. Ja, bij ja, is het, klopt. ja. ja. ja dus dat klopt.
4: Dus dat die twee rijbanen krijgt, dat er zeg maar, meer verkeer op kan. Dus dat het sneller afgewikkeld wordt. Hm. Dat was eigenlijk het idee.
3: Maar ik heb dan ook nog wel misschien een leuke vraag voor jullie... want ik zit hier nu aan tafel met twee AZ-supporters... Wij hebben niet echt tijdens ons onderzoek de kans gekregen om uh, met de supporters te gaan praten. Maar wat, wat vinden jullie dan knelpunten? Of, of waar vinden jullie van jullie gaan dus naar de wedstrijden? Nou waar ja, denken jullie dat het beter kan? Voor of... mijn
2: gevoel is uh, denk ik het grootste knelpunt is voor de wedstrijd. Als je inderdaad vanaf de A9 komt. Dat je uh, als je pech hebt dus in een avondspits en een drukke wedstrijd. Dat je gewoon heel lang uh, nog op de A9 staat uh, voordat je bij de rotonde bent. En daarna. Wat er daarna komt, ja, dat neem ik op zich wel voor lief. Uh, daar sta als je
3: wint, natuurlijk. Zeg je? Ik zei als je wint.
2: Ja, wat nee, er daarna komt, de, uh, nog op weg naar het stadion. Oh, hoor. op weg naar het stadion, ja. ja precies. Maar uh, ik, ik heb wel het idee dat het heel lang duurt voordat je van de A9 uh, bij, überhaupt al bij de Rotonde bent. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Alleen...
1: Ook om niet-wedstrijddagen natuurlijk. Dat is sowieso een knelpunt uh, in de spits. Ja, ja. dat ja. kan je Rotonde. Uh, en als ik het vanuit fietsersperspectief bekijk, is dat uh, fietsers, voetgangers en auto's toch wel vaak met elkaar te maken hebben op een negatieve manier. Dat ze elkaar in de weg zitten. Uh, Na nou, het voetgangerstunneltje bij het stadion. Een beetje mijn stokpaardje, Maar daar loopt het heel erg vast. Uh, ik heb al vaker gezegd van dat is een potentieel heel onveilige situatie. Want bijna driekwart moet door één tunneltje om of het fietspad ja. op te gaan... of richting uh, nou, P8 en zo... of richting de stad. Of. Daar is het heel krap. Um, dan gaan mensen ook gekke dingen doen. Bijvoorbeeld die andere rotonde... waar we het net over hadden... gaan ze daarover fietsen... om die drukte te vermijden. En uh, bij de Cormier rotonde... dat je als fietser uh, zo echt... met die auto's te maken hebt... of dat je heel lang op een stoplicht moet wachten... of dat je dan dus zelf... Uh, maar gaat oversteken tussen de auto's heen... Ik denk als je fietsen iets meer vrij baan geeft. is niet uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat je ze niet met auto's te maken laat hebben. Dat je al heel veel problemen voorkomt. Want juist doordat dat door elkaar loopt, krijg je volgens mij veel opstoppingen. Ja, kan je, je daarin vinden? Of? Ja. ja, dat is ook precies wat wij al, ja, al nee, vonden. Ja. Goede
2: vraag Dennis, want ja. ik zit meteen uh, aan andere dingen te denken. Uh, wat mij heel erg opviel... en volgens mij zag ik dat ook al een beetje terug... nog in jullie onderzoek... Uh, de laatste wedstrijden... zowel AZ Ajax, maar ook AZ Vitesse... Hè, dat was de laatste uh, playoff wedstrijd... Uh, vetsnel... Uh, waren de fietsparkeerplaatsen gewoon bezet. En ik, ik las nu van... op een gegeven moment die omloop komt... en dat gaat ook in ten koste van parkeerplaatsen... Uh, van nou ja, de cirkel rond het stadion. Ja. Uh, uh, het lijkt niet meer parkeerplaatsen te worden... de komende tijd. Eerder minder... Uh, en de, ja, ik zou in ieder geval de fietsparkeerplaatsen willen uitbreiden. Maar ja, waar laat je al die auto's dan?
1: Ja, maar ja. fiets, wat ik net al zei, fietsen nemen natuurlijk relatief ja. weinig ruimte in. Ja, het is nu echt veel te weinig ja, van. Dat, dat is te weinig. Maar dan zou je toch denken rond het stadion zelf dat je relatief makkelijk wat extra fietsenstallingen kan creëren en dat je ergens... Ja, Zo, en er gaat ook wel omloop de,
2: komen... waardoor er weer de autoparkeerplaatsen ja,
1: verdwijnen. Dus. Maar het is niet de massa... die direct rond het stadion parkeert. Dat zijn toch een beetje volgens mij... genodigde of mensen op de hoofdtribune. Ja. Of, ja, ik denk dat dat... niet eens de meest kostbare ruimte is... voor de grote massa. Maar ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat je de fiets ook vooral moet stimuleren... omdat die minder ruimte innemen. Ja, hoe dan? Ja. Minder parkeerplaatsen. Dus dat als mensen dat weten... van hè, de, kan zijn
3: dat ik niet kan parkeren. Oh, dan ga ik maar op de fiets. Dat is een beetje zo'n
1: Jip-Janneke-taal ja, wat wij dan leren je, op school. Zeg ontmoedigingsbeleid,
2: ja, eigenlijk. Precies. Ja. ja.
1: Hey en uh, OV um, gaan eigenlijk. Ja, zijn natuurlijk mensen op de fiets die vanaf het station komen. OV-fiets of zoals ik. Ik heb daar een fiets staan. Ja. Sommigen gaan met de pendelbus. Zou AZ het nog meer kunnen stimuleren om met het openbaar vervoer te gaan... zodat die parkeerplekken uh, minder bezet zijn?
4: Ja, misschien dat er zeg maar, betere voorzieningen voor het openbaar vervoer komt. Want nu is het, zeg maar, dan heb je die pendelbussen en die stoppen daaronder dat uh, viaduct. Ja. En dat stopt ook weer helemaal op en het is onveilig. Mensen steken over gewoon. Dus als ze bijvoorbeeld... Uh, nou, bushaltes of zo aanleggen. Dat zal een stuk veiliger zijn. En uh, dan kunnen er misschien ook meer bussen rijden.
3: Ja, dan misschien die bushaltes op het terrein van AZ zelf. Dus misschien aan die omloop of die weg die er omheen loopt. Misschien daar ja. dat je die bus ook echt van de weg afhaalt. En dan de supporters eruit. Want nu staan ze dus nou ja, onder dat viaduct. En dan iedereen eruit. En dan heb je één grote massa aan auto's, fietsers, voetgangers. Wat allemaal door elkaar loopt. En ja, dat is eigenlijk ook het eerste wat wij leren met onze opleiding. Dat je dat wel moet scheiden.
1: Oké, okay. ja. Ja,
2: ja want, want jullie hebben nu al ook een paar suggesties genoemd. En, en wij ook. Wat zijn eigenlijk voor jullie de belangrijkste suggesties die hebben genoemd? Uh, in, het, uh, in jullie verslag?
3: Qua uh, vernieuwingen
2: en dat soort dingen? Ja, gewoon uh...
3: aanbevelingen, advies. Ja, ja een van de, de dingen die het eigenlijk het meest ook terugkomt in het gesprek ik Dat zijn dus die fietsers. Ja, en... Eigenlijk is die oversteek op de Vondelstraat al... als je dat verhelpt, dan kan je al heel wat doen. Dus wij hebben daar in ieder geval een ontwerpje voor gemaakt... om een dubbelzijdig fietspad aan de kant van het bokrestaurant te doen... zodat je sowieso die oversteek eruit haalt. Ja. En dat scheelt
1: denk ik echt al wel heel veel. Ja, ja. Maar als ik daar wat over mag vragen... Ja, um, bedoel je dan ook op um, niet-wedstrijddagen... dat die hele weg eigenlijk wordt aangepast zodat het uh, fietspad sowieso gewoon wordt verlegd naar de andere kant van de weg. Of bedoel je meer tijdelijk op wedstrijden? Nee, uit? gewoon,
3: gewoon uh, permanent een, een dubbelzijdig fietspad. Dus dat je naar de stad in en de stad uit kan aan één kant van de weg. Ja, oké. Okay. Ja. Zodat je dan, als jij bijvoorbeeld richting. Uh, helpt, als Kormier... gewaar, denk ik. Bedoel je. Nee, De andere kant op. Dus bij het centrum? Nee, je hebt dan als je vanuit het centrum komt naar beneden en dan naar rechts op, gooi je meer, zeg maar. Dat je dan, ja, als fietser ja. dan eind. Ja, low, inderdaad. Als je dan. ...via de stoplichten gaat in plaats van hoe het nu is... ...en dan is het precies ja. andersom. Ja,
1: ja dat, dat lijkt me heel goed. Zijn dat soort dingen nou kostbaar? Dat, dat, uh, ja, dat
3: zijn ja? dure projecten, ja.
1: Ook een fietspad uh, verleggen, want ja, ik kan me voorstellen... ...dat een extra tunnel, dat dat gewoon ja, nee, dat, dat... heel veel werk is... ...heel ja. veel geld kost, maar dan denk ik wel... ...ja, de extra of het fietspad verleggen... ...is dat ook heel prijzig en heel ingrijpend...
3: Ja, ik denk als jij, ja. als jij het fietspad verlegt, dan moet je dus de rijbaan ook verleggen. Want anders is de ruimte er niet, want het ja. fietspad moet breder. En ja. zo kan je wel do uren doorgaan. Maar dan uh, zit de gemeente ook wel even... Oeh, dat is, <laughs> zit toch wel een aardig prijskaartje ja. aan. Uh. Wat
2: hebben jullie nou een indruk uh, van alle adviezen die jullie hebben gegeven... van dat er ook wat mee gaat gebeuren? Of uh, hebben jullie al signalen uh, meegekregen van ja, ze gaan ermee aan de slag?
4: Ja, wel uh, tijdens onze presentatie. Toen hebben ze wel gezegd dat ze het echt... Nou, de ideeën sowieso goed vonden dat ze het mee zouden nemen, maar voor de rest hebben we niks gehoord. Ja, misschien ook het ja, bordenplan.
3: Dat bordenplan, ja. inderdaad, gingen ze sowieso wat mee doen, want dat kost niet heel veel ten opzichte van de andere ontwerpen, maar dat kan toch wel heel erg helpen in het verbeteren. En toen um, heb ik ook nog meegekregen: toen er een ongeluk was gebeurd op Kooimeer, een mm -hmm. paar, paar maanden geleden.
2: Met zijn auto. Rond een wedstrijd was nee, het? Nee, dat was
3: gewoon op een avond. Er was een, een yeah. ongeluk gebeurd. Ja, ja, iemand die belachelijk hard reed. Ja, en toen ja. kregen wij dus ook mee dat ze wisten dat wij daar hebben gestaan en dat ze ons onderzoek bouwden om te kijken van hoe kan het. Ja, dat hebben wij dus via de gemeente te horen gekregen. Oh. En dat is via, eigenlijk via Justin, die is er nu niet bij, maar die heeft daar dus gestaan om te tellen en mensen hebben hem dus gezien. Dus die wilden dat ook. Oh uh, wow. inderdaad. Ja, zo kan het toch weer een beetje van oké, okay, ons onderzoek leeft dus wel. Ja, Mensen precies. weten wel wat we aan het doen zijn. Uh, ja,
1: wat we hebben gedaan. Ja, maar het lijkt me ook ingewikkeld. Dat staat ook in, uh, in het onderzoek zelf dat je met zoveel partijen te maken hebt. Want ja. als ik het me goed herinner, uh, bepaalde wegen zijn van de gemeente, bepaalde wegen zijn van de provincie. Ja. Uh, een deel terrein. is terrein van AZ. Industrieterrein, een waterstaat. I ja. ja, is, is dat? Rond elk stadion zo? Of is dit extra ingewikkeld bij Ik denk dat je eigenlijk bij elk stadion...
3: wat langs een snelweg ligt... of langs een industrieterrein... dat je daar wel met meerdere partijen werkt dan alleen... Uh... Ja, en Hier is dan natuurlijk dat je dan de A-wegen... dus de A-9, die is van Rijkswaterstaat. Dan heb je de N-wegen, die zijn van de provincie. En de, weet je, het centrum en al dat soort wegen zijn van de gemeente. Dus ja, hier, dit is natuurlijk wel een echt uitzonderlijke situatie... Maar het zal bij andere stadio's zeg maar, iets minder partijen, maar niet heel veel anders zijn. En ja. dat maakt het dus ook wel lastig om een uh, ontwerp te maken wat ja, eigenlijk voor iedereen uh, voordelen heeft. En dat is, ja, daar zaten wij dus tijdens dit onderzoek ook wel. Uh, dat is een aardige puzzel om dat op te lossen.
2: ja, ja. 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 Okay. Hey, wat heeft het onderzoek jullie opgeleverd? Dat was natuurlijk een afstudeeronderzoek, toch? Nee, nou,
4: ik? niet Nee, oh. Het was voor ons tweede jaar. Ja. Oh, oké.
2: Okay. Ja. Oh, ik hoorde nee. je ook over je werk vandaag. En dat je vrij nee, af had. Nee, dat... stage. Oké, okay. oh, ja, ja, dat maar... stond er dus los van. Ja. Hebben jullie al een, uh, een cijfer gekregen of zo? Of, uh...
3: Ja, dit, is, dit was een dikke acht. Uh, een dikke was... acht? Ja, ja. ja, ja, okay. ja. Oh, netjes. Dus dat uh, eigenlijk combineerd met de presentatie en hoe we het hebben aangepakt... was dit inderdaad uh, een dikke voldoende. Dus ja,
2: toch? merkten jullie ook uh, echt interesse wel vanuit AZ bijvoorbeeld? Uh, ja. door, ook bij de presentatie en zo? Dat ze... Ja, bij de presentatie zelf waren ze niet aanwezig.
3: Maar um, omdat we hadden aangegeven van hè, we gaan er mee bezig. En toen, toen heb ik die man gewoon opgebeld, Marcel. Van hé hey, kijk, dit willen we doen. Kunnen we een gesprek starten? En ja, tuurlijk kom langs. Uh, jullie zijn van harte welkom. En ook bij uh, AZ Utrecht, ja, daar waren we gewoon overal welkom. We mochten overal naar binnen lopen en iedereen was wel geïnteresseerd zo hebben wij ook bij de stewards gezeten... in dat uh, hokje onder de tribune. Ja. Want iedereen wilde wel wat weten of... Uh, wat doen jullie hier, leuk. He, eindelijk, eindelijk er gebeurt iets, kreeg je ook wat te horen. Ja,
1: ja. want dat zijn denk ik deels vrijwilligers. Ja, ja, maar ja. die verkeersregelaars zijn best wel belangrijk. Ja, ik heb daar, klinkt stom, nooit zo bij stilgestaan. Maar volgens mij las ik ook in jullie onderzoek... dat dankzij verkeersregelaars het nog best wel doorstroomt. En dat het anders... Ja, nog meer chaos zijn, klopt dat?
4: Ja, als je er geen uh, verkeersregelaars neerzet... dan staat het helemaal vast. En ja, dan gebeuren het. er ook ongelukken, denk ik. ik
1: denk, wat, wat, uh, hoe maakt zij het verschil?
3: Nou, ik denk als jij geen verkeersregelaars... bijvoorbeeld op die rotondes hebt... dan gaan mensen een beetje... Ja, nog meer risico nemen... of voor eigen, eigen rechten spelen. Daar ga ik nu voor en dan krijg je confrontaties. En dus zij zorgen er nog wel voor. Ja, het is druk, maar... Het loopt nog, soort van in goede banen. Ja, ik denk dat als je dat niet doet, dat je dan nog wel een veel grote problemen gaat hebben tijdens wedstrijden.
1: Ja, ja. He, hebben jullie gemerkt dat er uh, in die stewards' ruimte ook wel een beetje ontevredenheid misschien is dat zij moeten dealen met zo'n situatie? Nee, dat heb ik zelf niet, uh, niet echt meegekregen. Ja, het lijkt me wel best wel een ondankbare taak, ik vind ja. het. Uh, ja, ik, ik heb er uh, echt heel veel respect voor als ja. je dat uh, als vrijwilligersbaan doet. Ja, ja daar heb ik echt, dan niet echt niet echt mee uh, vanuit. Uh, nee. Oké, okay. en um, ja, son werd net ook al een beetje gevraagd, maar als jij één ding mag veranderen, wat, wat, wat zou jouw voorkeur hebben? In als ik
2: mijn... één ding mag veranderen? Ja. Ja, misschien
1: misschien ik, anders gezegd, wat
3: is jouw ideale wedstrijd? Uh, gewoon, hoe zie jij je ideale voetbalwedstrijd?
2: Ja, ja, dan komen we weer bij de N is 1 uit. Ja. Uh, nee, ik zou toch voor meer uh, fietsenstallingen gaan. Maar dat, dat is echt, echt super persoonlijk. Uh, dat zou voor mij fijn zijn. Oh. Maar als je kijkt naar het bredere plaatje... Uh, dan, ja, dan denk ik wel inderdaad dat... Nou, ik weet het niet. nee het station dicht nee.
1: ja. bij het stadion. Ja, zo'n soort uh, Ja, daar ik we wel een beetje met jaloezienaren in Groningen. Uh, Twente ja, maar heeft maar dat, dat, dat natuurlijk niet om al. te leggen natuurlijk. Want nee, dat is uh, niet realistisch, dan moet je nog, maar dat zou wel... Moet
2: uh, je of enorme vertakking maken, of je moet heel erg lopen nog vanaf... Uh, ja. ja,
1: dan kom je een beetje bij de hout uit, denk ik zo. Ja, een ja, beetje ja, op die nog. hoogte. Ja, nog ja. iets verder. Maar dat zal nog wel een stuk lopen. Dus dat is ook geen optie. Maar dat lijkt mij qua wedstrijdbeleving wel ideaal. Station uit en hoppa naar binnen. Maar nee, dat is uh, Kijk, niet te Het
2: is om het stadion dan te verplaatsen ja, naar het spoor ja. toe. Ja.
1: <laughs> is er nog ruimte rond uh, Alkmaar centraal? trouwens? Ja, moet wel
2: lukken. <laughs> ja.
1: En wat vonden jullie van de suggestie van, uh, van Leefbaar Alkmaar? Om gewoon uh, de KNVB te vragen om bij AZ geen, geen avondwedstrijden in te plannen. Is dat ja. misschien de beste oplossing? <laughs> ja. Ja, ja, vanuit... Ik als Groningen-sporter zou dat ook heel graag willen. Hè? Groningen half
3: tegenhouden. En dus is, is half
1: drie voor, voor de Groningen-sporter. De ideale... Uh, ja, ja. ja, so,
3: ja okay. en, 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 helaas spelen we volgend seizoen... één wedstrijd op zondag half drie. Maar dat is de laatste wedstrijd van het seizoen. dus Eentje maar.
1: Ja, ja oh. dus daar is nog wat commotie over. Maar... Oh, je, want bij AZ is volgens mij wel zaterdagavond uh, voor de meeste supporters de populairste dag. Wel grappig dat dat verschilt. Ik heb daar nooit zo bij stilstaan. Nee, ja, voor, voor zaterdagavond
3: is natuurlijk leuk. Dan kan je daarna met je vrienden de stad in Dan loop je gewoon de stad in. Dus dat, ja, voor mij maakt het niet heel veel uit, maar er zijn genoeg mensen die, die uh, zondag half drie. Dat vinden Waarom ja,
2: ambiëren ze dat zo, die
3: zondagmiddag? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, misschien dat het qua supporters uh, wat anders is. Van vroeger was het altijd. We uh, waren gewoon wel oude supporters. Die ook nog wel vaak. Ja, en die, die willen gewoon... Ja, zondag is een voetbaldag. Dus ja, dat krijg ik dan tenminste mee. Ja,
1: oké. Okay. De reden daarachter, dat ja.
3: snap ik niet echt. Maar...
1: Ja. Hé, hey, en jullie hebben zitten observeren. Ja, jullie zeiden al, nou, fietsen zijn vrij roekeloos... Zijn jullie nog andere dingen opgevallen uh, op, op verkeersgebied... maar misschien ook buitenverkeersgebied? Het is ook een soort antropologische actie ja. die jullie hebben ondernomen. Waren er nog dingen die jullie echt opvullen die anders
3: waren dan in Groningen bijvoorbeeld? Nou ja, ik heb dus bij Meer gestaan. En dat zal al eerder teruggekomen in deze podcast. Dat was dus dat de Utrecht-supports aan het uitbraken, ja. bekeken waren bij het uitvak. Ja, daar heb ik met verwondering naar staan kijken wat voor... Uh, wat voor mensen daartussen liepen. Maar ik stond wel aan de andere kant van de rotonde. Maar ja, dat merk,
1: krijg je toch niet uh, elke dag mee. Uh. Het kwam niet terug ging het onderzoek. Ja, ik weet niet of het relevant nee, was. Nee, het was maar... ook
3: niet relevant. Dus we hebben dat gewoon niet, uh, niet echt meegenomen. Maar ja, voor de rest. Ja, het is, was gewoon een hele chaotische situatie. Dat, ja.
2: Maar je zag ze uitbreken en vervolgens een rondje lopen. En, uh, ja, ik, dat ja was er en toen
3: kwamen wat AZ-supports om mij heen staan. En ik stond daar en ik denk, oh, nou ja, ik ben hier nog steeds die... auto's aan het tellen. Maar... Ze dachten dat jij stille was. <laughs> ja, ik ben hier nog steeds auto's aan het tellen. Maar ja. ja nou, kwam ze eigenlijk... om jou heen staan dan? Nou, omdat je dan uh, richting het uitvak kan kijken. Ja, ja, ja gewoon oh, om zo. te ja, zien wat er gebeurt. Ja, precies. ja, maar ik stond daar gewoon met, me, met mijn telletje stond ik auto's te ja. tellen. Ja. En ik denk, oh ja. Dus dat was wel een rare situatie. Maar voor de rest... Eh. Ja, en vanuit Justin, dat weet ik ook nog wel. Want hij stond wat verderop in de Vondelstraat. En er wilde dus een auto bij de, de wolken rechtsaf staan. Dus vanaf Kooi meer en dan rechtsaf. En er kan gewoon een andere auto aanrijden en die, die drukte er gewoon tussen en die botst vol tegen die paal aan die daar staat. Dus dan van die paaltjes langs de weg. Okay, uh -huh. Een soort
2: karma. Uh, ja, dat uh.
3: soort dingen krijg je dan ook mee. Je, ja, dat uh, zie je normaal gesproken nooit of, of amper gebeuren. Dus dat is wel. Uh, ja, ook is Groningen
2: dat... een stuk beschaafder uh, allemaal. Ja,
3: ja <laughs> dat wil ik ook niet zeggen, maar. <laughs> nee, maar. Dat was, ja, voor mij waren dat twee dingen waar ik denk van, ja, dat is toch wel grappig om, uh, om te zien. Los van het onderzoek dan. Ja, ik weet niet, bij Anne, jullie stonden wel heel ver aan de andere ja, kant. Ja, ik stond dus. helemaal
4: aan de andere kant bij die kleine rotondes. Maar de, ja, daar was het druk, maar er gebeurde geen uh, bijzondere dingen of zo.
1: Nee. Ja, het fietsen over de rotonde is op zich wel ja, bijzonder. Maar, 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 ja. Ja. ja, maar is dat echt illegaal? Ik zit erin, want jij zei, Sander, ja, het, hoop, uh, het moet wel. Maar mag je daar niet fietsen officieel?
3: Uh, lijkt me niet dat je over de.
2: Nou ja, er zijn geen. Ja, maar welke ronde hebben we het over? Want op, in uh, feite, als je bijvoorbeeld zeg maar, langs de uh, bushalte fietst onder het tunneltje, uh, yeah. het is geen fietspad. Dus formeel zou je dan moeten oversteken. Maar dat kan gewoon niet. Je hebt gewoon geen uitweg als fietsen.
1: Ja, dat is ook wel heel want raar. Ja.
2: Je ja. parkeert bij. Nou, je hebt dat bord natuurlijk hè, met al die Europese bestemmingen. Nou, daar heb je zo'n hele rij fietsplekken. Nou, dan moet je natuurlijk de, de, zeg maar, het ringweggetje van het stadion op. Ja, dan kom je inderdaad bij die rotonde. En dan? Want ik wil naar rechts naar Meer.
1: Ja. Dus ja, ik denk dat in het ontwerper vanuit is gegaan dat jij eerst de tunneltje onderdoor gaat ja, en dan terug en ja, dan. ja maar dan heb je ja. een gaatje in je hoofd als je dat ja, hebt. Daarom. ja maar dat is weer dat rare van dat tunneltje dat mensen allemaal andere acties gaan verzinnen om dat te vermijden dat, ja. ja je ziet ook gewoon het is net als water uh, het wil een kant op en uh, ja uh, als er opstoppingen zijn, dan gaan mensen wel omheen. Dat idee heb ik. Dan krijg je die chaos. Ja, misschien is dat wel een goede om te beginnen voor AZ. Een fietsoversteek voor, uh, voor de fietsers. Dan. Ja, klopt. Ja, Want andersom, als ik,
2: als ik gaan, vanuit het industrieterreintje aankom, hè, dus dan rij ik ook onder het uh, tunneltje door. Heb ik aan mijn linkerhand die, uh, die busplekken, uh, zeg maar. Ja, op een gegeven moment moet ik, moet ik wel naar links om naar die fietsenplek te komen. Ja, dan moet ik echt heel raar die. Uh, Onder, eigenlijk doe ik dat onder het tunneltje. Steek je dan twee keer die weg over de ontzettend hoge stoep? Ja, het is super onnatuurlijk. Maar ja, er is geen andere optie. Dus daar hebben ze niet echt goed over nagedacht. Nee,
1: hebben jullie je wel eens verbaasd over um, zeg maar de huidige situatie? Het, het stadion is in 2006 geopend. Uh, dat jullie dachten: wat was hier het idee achter? Het ontwerp? Of is het allemaal redelijk normaal en overdrijven we? Uh, nou ja. Op,
3: als je er gewoon objectief naar kijkt, dan is het op zich wel gewoon ja, één weg rondom het stadion die verbindt die parkeerplaatsen. En je P8 en 9 worden mooi verbonden met de, met de snelwegen. Dus dan zou het, ja, van, als je kijkt naar 2006, hoe het dan ingericht werd, zou het dan wel logisch zijn. Maar er had in de tussentijd ook wel wat verandering mogen plaatsvinden, want de situatie is nog steeds zoals in 2006. Ja. Nu is wel het stadion groter en, nou ja, en dus meer mensen hebben auto's. De gemak ja. is er
1: meer. En uh, we hadden het net over conclusies, maar stel jullie moeten meestal wordt bij een, uh, bij een beoordeling van een onderzoek op school of de universiteit gezegd van ja, vervolgonderzoek, dat is juist de beste aanbeveling. Als jullie een vervolgonderzoek moeten, moeten verzinnen, waar, waar moet zich dat op concentreren?
2: Even iets anders, vervolgonderzoek, willen jullie een uh, bitburger of uh, willen jullie een je, Jij Ik nog wel een, een
1: bitburgertje, ja. ja.
2: Oké. Okay. En jij, uh,
4: Anne? Ja, doe maar die ook
2: maar.
1: Ja? Belangrijke okay. zaken.
2: Ja, sorry, ga door.
1: <laughs> vervolgonderzoek. Wat, wat moet het vervolgonderzoek worden?
3: Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, ja, wij hebben natuurlijk nu de inventarisatie gedaan. Hè? Wat gebeurt er? We hebben het allemaal in kaart gebracht en we hebben wat dingen geadviseerd. Dus eigenlijk, ja. Ik denk dat het vervolgonderzoek uh, niet echt hoeft. Ik denk meer dat de gemeente gewoon nu echt actie moet gaan ondernemen. Ja. Want ik, weet ook, ik zou ook niet 1, 2, 3 weten waar je hier nu een vervolgonderzoek op moet doen. Van, ik denk als je dat gaat doen, dan krijg je weer dezelfde resultaten. en Misschien ook zo, zo, uh, dezelfde onderwerpen. Zeg maar.
1: Ja, het is gewoon heel helder wat jullie hebben geconcludeerd Ja. aan de slag. Ja, ja duidelijk. Um, jij antwoordde net ook van het lijkt me wel leuk om voor een voetbalclub te werken. In welke rol? Ik denk als uh,
3: een beetje wat ik nu met mijn studie doe en dan combineren met... Uh, met de voetbalclub, ja, dat maakt niet Z uit welke maar gewoon, Bestaat dat al bij clubs? Dat, uh, ja, ja, ik weet die niet wat voor coördinator of iets in die richting. Ja, het valt dus kennelijk onder
2: de veiligheidscoördinator. Ja.
3: Ja. ja, en die bestuurt dan weer de stewards en dat soort dingen aan. Maar ik denk als je daar een
1: functie voor maakt, dat dan nog best wel potentie heeft. Ja, ik denk ook, er, is, er wordt zo vaak over geklaagd bij AZ. Um, in heel veel opzichten mensen die eerder uh, het stadion uitgaan als de wedstrijd nog bezig is. Mensen die uh, zogenaamd niet naar het stadion gaan omdat ze niet in de file willen staan. Je zou ook zeggen, het kan zich uitbetalen als je zo iemand aanneemt. En die kan echt gewoon dingen veranderen. Die heeft een budget daarvoor of die heeft goede contacten met de gemeente. Ja. Dan zou je dat ook wel kunnen terugverdienen, zou je zeggen. Ik heb het idee dat het soms een beetje een ondergeschoven kindje is bij, bij AZ of bij clubs in het algemeen. Ja, ik denk, denk zelf inderdaad ook dat je daar wel... Uh zeker dat je
3: mensen uh, ja, een betere voetbal uh, ja, ervaring geven met AZ. En dus dat je meer supporters kan trekken naar het stadion. En dat is natuurlijk de meest winstgevende
1: factor voor een club. Uh. Ja. Hoe voller je stadion, hoe beter het gaat. Ja. We wilden eigenlijk in de openingsvragen nog de vraag stellen. Um, wat is het mooiste stadion dat je hebt bezocht? Als je daarnaar kijkt vanuit de blik van een professional. Waar is het nou echt perfect geregeld? Zelf zeg ik dan de Allianz Arena in München.
3: Maar die is natuurlijk echt gebouwd en berekend op de capaciteit. En dat is helemaal op aangepast, zeg maar. En hier zijn natuurlijk wel wat factoren veranderd. Maar dat was wel echt uh, de ultieme voetbalervaring. Hoor.
1: Want in, in welk opzicht is dat, is dat zo goed gewoon heel veel capaciteit op die wegen? Bedoel ja, er liggen grote
3: wegen naast. Bijvoorbeeld als je naar Italië gaat of uh, op schiet, kom je er meestal wel langs. En je hebt natuurlijk hele grote parkeergarages naast het stadion en onder het stadion. Dus dat, ja, dat geeft toch wel dat je dan en je kan je auto dicht bij het stadion parkeren en je kan makkelijk wegkomen. Dus dat, ja. dus
1: dat zou zit, ik zelf zeggen. Als, zit er ook een station naast? Nee, dat niet. Nee, <laughs> Jammer. Nee, toch niet nee, in nee. tingens Heb jij wel eens gehad, Sander, dat je um, ergens te gast was in een stadion... dat je dacht van, wow, dit is wel echt goed geregeld. Goede, goede ervaring.
2: Ja, weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat als je het vanuit het oogpunt van verkeerskunde uh, kijkt... dan ja, moet je toch echt wel ver buiten de stad eigenlijk liggen. Weet je, dan heb je zo'n uh, Olympiek Lyon. Ja, dat... Wat ik me herinner is dat het het allerlaatste tramhaltetje was waar we dan uit moesten stappen en dan ga je erheen Maar omdat het gewoon, omdat er verder niks omheen is. Of die van AC Milan, weet je wel. Ja, die is ook ver buiten de stad. Ook het eindstation van een metro. Ja, dat is wat dit betreft het beste. maar ja. Ja, Ik ga toch liever naar een adelaashorst. Zeg maar.
3: ja, ik wou net zeggen,
1: dat vind ik toch wel een mooie ja.
3: voetbalervaring inderdaad.
1: ja. En uh, jij, Anna, uh, volgens mij antwoordde jij op die vraag van Sander in het begin van... ...ja, ik zou wel willen werken voor een voetbalclub, maar als speler. Ja. <laughs> Doe je zelf aan voetbal? Ja. Op, 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 op welk niveau?
4: Uh, laag niveau. Oké.
2: VV Aren. Ja, echt.
4: <laughs> nee, ja, nou, vroeger wilde ik wel, uh, ja, gescout worden zo. Toen ben ik ook een paar keer gescout, maar ja, nu... Uh, Doe ik het gewoon voor de lol, zeg maar. Ja,
2: bij FC
1: Groningen dus. Nee. <laughs> Iets over <in> ieder geval. <laughs> en uh, vrouwenvoetbal, kijk je daar nog specifiek naar uit? Bijvoorbeeld komende zomer, EK? Of nou, dat nu? Ik
4: kijk er niet naar uit, maar als het ervoor is, dan kijk ik er wel gewoon naar. Maar.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oké. Okay, um, ja, volgens mij uh, zijn wij een stuk, uh, stuk wijzer geworden. Hebben jullie nog een uh, slotconclusie of aanbeveling voor, voor, voor iedereen die bij AZ betrokken is? <lacht> ja, hou je een beetje aan de regels, zeg maar. Want voor
3: de fietsers dan nee. vooral. Uh, dan kijk ik ook even hier tegenover mij. Met het over de weg fietsen. Ja. Ja, en voor AZ zelf, ja, ga er wat mee doen. Uh, het, we hebben het nu eigenlijk een beetje voorgekoud van wat, wat, wij, wat onze ervaring is vanuit een objectief standpunt, hè? dus uh, neutraal iemand. Ja, ik ga er gewoon wat mee doen. Weet je, dit is, wij, dit is het advies dat wij meegeven. Dus uh, kijk of je het misschien wat beter kan uitwerken
1: of uh, iets in die richting. Maar het
3: ligt er nu, dus uh,
1: ja. Ja, nee, het is super concreet. Wij zullen, tenminste als jullie dat goed vinden, het rapport ook even via onze socials delen. En, uh, ja, natuurlijk. In de show notes. Want uh, we vonden het toevallig op de site van de gemeente Alkmaar. Maar volgens mij zijn heel weinig uh, supporters van op de hoogte dat jullie dit hebben gedaan. En het is super interessant uh, ja. om te lezen. Dus uh, hulde, um, de glazen bol, Sander. Uh, het seizoen ja. is uh, definitief ten einde. De vorige keer dat we samen zaten. Ja, het was vlak voor AZ Vitesse. Ja, volgens mij. De was, voor, uh, Ja, de dag voor. Ja. AZ-Vitesse. Nee, twee dagen voor AZ-Vitesse.
2: Ja, vlak na Vitesse-AZ. Ja. Dat is oud, Dat lijkt echt een eeuw
1: geleden. Sowieso die wedstrijd ook. Ik weet niet hoe jij die ervaren hebt. Of... Nou, dat, dat is zo raar, want wij waren behoorlijk negatief. En dan zal je zien dat net die laatste wedstrijd, dat je een gala voorstelling krijgt en dat je Europa in ja, gaat. En maar iedereen ik, ik merkte ook al, Ja, zit. van
2: alle kanten waar al, de hele wedstrijd al. Het leek wel alsof er een hele andere, hoe zeg je dat, mentaliteit op de tribune heerste. En ik dacht... Is dit nou AZ? Dat iedereen is zo positief en enthousiast. En uh, ja, ik echt super vrolijk thuis ook.
1: Ja, wat,
3: wat ik daar misschien ja. op inbreken? Ja, trouwens? Want, uh, Want uh, ja, ik, ik heb dus vrienden wonen, die wonen in Arnhem. En ik was dus bij de uitwedstrijd voor AZ dan. Ja. En ik heb toen ook nog gezegd. Als AZ zo gaat voetballen, dan worden jullie echt van de mat gespeeld. Nou ja, en dat bleek dus ook. Dus Want, dat, wat nou, doe
1: je met zo? Ja, uh, je
2: merkte het bij nou, de wedstrijd in Arnhem al. Ja, ja. dat merkte ik al. Kijk. Ik denk dat Vitesse dat zelf ook al merkte. Ja, dat, dat zeiden die vrienden ik vond, van mij ook inderdaad. Ik had namelijk enorm het uh, gevoel, uh, zeker als je het uitvak van Vitesse zag tijdens die wedstrijd... dat ze echt heel gelaten al waren van nou oh ja, dit is het dan. En ze werden al melig op een ja, gegeven moment ook ja. van uh, ze gaan Europa in, weet je wel. Dus uh, ja, ik, ik vond dat heel wonderlijk, want ik had verwacht dat ze super gefrustreerd zouden zijn. Maar ze leek het al ingecalculeerd te hebben, dus misschien dankzij uh, Dennis...
1: <laughs> nee. maar die, uh, toch was nog een verschil van dag en nacht tussen die uit- en thuiswedstrijd wat zag je dan in die uitwedstrijd waarvan jij dacht wow, uh, uh, dat, dat gaat zich nog wel
3: uitbetalen nou ik, ik vond zelf Vitesse niet heel gevaarlijk en alles wat AZ deed eigenlijk leidde toch wel tot een gevaarlijke kans of, of nou, ja, een bal op de lat toen nog en nou, dan heb je nog zo'n zo afstandsschot of afvallende bal die er dan in vliegt maar ik kreeg toch wel erg sterk het gevoel van hè, als Kijk, het is dat Openda die bal er nog inschoot. Anders was het, zeg maar op basis daarvan, denk ik van ja, ik denk dat toch uh, AZ dan wel een betere kans had. Ook al sta je 2 en achter, je hebt een thuiswedstrijd, het publiek gaat erachter
1: staan. Ja, weet je dat, ja.
2: ja nou luister het maar terug, Michael, want ik zei eigenlijk precies hetzelfde.
1: Ja, ik, ik, ik <laughs> zei iets heel anders. Ik weet nog dat ik zei van, uh, nou het wordt sowieso geen makkie en uh, het wordt al de laatste minuut nee. spannend. Nou, het tegenovergestelde was waar. Ik heb
2: wel de traptechniek van onze SLO uh, kunnen bewonderen.
1: Ja, die, die heb je naar me voor ja. Ja, via wat. Ik uh, nou, was... ook
2: naar hem zelf hoor. Want ik zei al, je hebt meer op het veld geraakt uh, dan ZOA dit seizoen.
1: Ja, dat was uh, uh, rond het uitvak. Uh, ja, maar... we vrezen,
2: ik, even voor jullie informatie, we vrezen een beetje voor uh, de Den Haag zeg maar. Omdat uh, het veld werd bestormd naar de wedstrijd, maar er waren, dan zijn er altijd types die naar het uitvak gaan. Uh, maar uh, onze SO die stak er een uh, persoonlijke stokje voor. En uh, bij een huh? iemand deed hij dat niet, uh, en had Sidiacus trouwens ook, maar bij een iemand gebeurde dat niet zachtzinnig. Want, nou, gewoon met een welgemikte trap, <laughs> die uh, behoorlijk werd toegejuicht. Uh, toegejuicht? Ja, ja. anders ik hoorde iedereen enthousiast over. Oh, okay. Ja, dat
1: ja, was een goede trap. Um, ja. Over gele kaarten en andere grove overtredingen gesproken. Uh, Dani de Wit, uh, dat was een van de hoofdpersonen in, uh, in onze glazen bol competitie. Hoeveel gele kaart heeft hij uiteindelijk gekregen? Acht. Uh, en uh, andere vraag was speler van het jaar volgens de AZ Fanpage uh, supportverkiezing. Uh, is Owen Wijndal uitgekomen en het toeschouwersgemiddelde dit seizoen? Was extra leuk tussen aanhalingstekens vanwege de corona Was de laatste vraag die we stelden. Uh, ik ga even jou, uh, voor de gein, nog even jouw antwoorden erbij pakken, uh, Sander. Uh, Speler van het jaar, Carlson had je genoemd. Uh, nou ja, niet eens een hele rare gok, maar niet goed. Gele kaart voor Dani de Wit, acht, precies ja, ja. goed. tuurlijk. Respect, ja, toeschouwers wat uh, was je iets te optimistisch, 14.500. Maar juist op dat punt zat ik heel erg in de buurt. Uh, ik zei 10.500 en ik zat er 450 naast. Vond ik zelf wel netjes. Gele kaarten, Dani de Wit. Zij, 10 En speler van het jaar, Klaasie. Maar uiteindelijk de grote winnaar afgetekend: Aswin uh, Kramer.
2: Aswin of Aswin? Daar ja. moeten we
1: nog achterkomen. Ken je hem? Negels? Nee, maar we gaan hem uh, ontmoeten. Ja, Oom Wijndal, speler van het jaar. Had hij goed. Gele kaarten, Dani de Wit. Zat hij eentje naast. En toeschouwersgemiddelde zat hij heel erg in de buurt: 10.990. Toeschouwersgemiddelde was uiteindelijk 10.055. Uh, ja, uh, respect. Uh, gefeliciteerd, Eswin. Die krijgt uh, van ons als uh, cadeau een, uh, een wedstrijdje in de skybox van Rody Media. Uh, Sander, kan ik dat aan jou overlaten? Of moet ja. ik het doen zodat iemand in 2028?
2: Nee nou, hoor, nee. Ik gun Eswin komende seizoen uh, een plekje in de skybox en uh, wij twee daarnaast, denk ik dan. Zo. Dus dat gaan we even regelen. Ja, toevallig had Rody Media ook. Uh, Waar we de uitzending mee begonnen. Mijn parkeerplaatsen geregeld uh, toen ik mijn uh, zoontjes mee had naar uh, AZRKZ. Okay. Dus uh, dat, dat kan ik trouwens iedereen aanraden. Om lekker uh, meteen naast het stadion te parkeren. En dan wel een beetje op tijd. Maar dat was heel luxe. Ik vind het jammer dat het toeschouwersaantal van Eus niet is uitgekomen. De 131.000.
1: Ja, maar dan krijgen we wel veel opstopping. Ja. Op de weg. <laughs> een hoopverkeer is er weer glazen nodig. Echte <laughs>
0: echt te druk.
1: Wat <laughs> ja, denk ja. je? Volgend seizoen weer een glazen bol competitie. Of gaan we het, uh, gaan we het anders ja, doen? Ja, ik
2: vind het wel leuk. Ja, ik weet niet of we het weer op de gele kaart van Dani de wit moeten gooien. Maar het toeschouwersaantal was echt wel uh, natte vingerwerk. En hopen dat we weer een mooie prijs kunnen... Regelen.
1: Ja, heb je nog uh, rectificaties gekregen na de aflevering? Nee, nee,
2: nou ja ik, ik, ik wil het eigenlijk wel kort houden hoor, maar ik uh, merkte wel dat na onze afgelopen aflevering dat er heel veel reacties kwamen, er zat niet echt een rectificatie tussen, maar eigenlijk gewoon heel veel meningen dus ik wou van jou voorleggen wat moeten we daarmee, want het was echt meningen over we hebben natuurlijk over de training, trainer gehad, maar ook meningen over de parkeerplaatsmoes bij de uitvak uh, meningen over, uh, nou uh, eerder al genoemd, over onze nieuwe veiligheidscoördinator. Die wint ook niet meteen de populariteitsprijs uh, door zijn bierverbod bij Sparta en uh, de punten. En het feit dat hij zich weinig laat zien. Uh, maar goed, misschien kunnen we hem een keer uitnodigen.
1: <laughs> nou, ik was ook uh, op uh, Twitter uh, het verwijt. Nou, wel erg uh, makkelijk scoren. Erg goedkoop. Dat zei Wat iemand is Max scoren om, ja,
2: om hem? Uh, nee,
1: dat wij zo negatief waren in onze laatste afloop. Nee, meer over uh, het AZ van vorig seizoen. Oh,
2: dat wij negatief waren? Ja,
1: en dat verwijt had ik uh, eigenlijk nog nooit gekregen. Dus ja, uh, blijkbaar zaten we er uh, niet zo lekker in. Maar goed, nou, ik, ik heb ik geen spijt. We van. We goed. maken
2: de tongen los. Nee, er kwamen juist heel veel reacties. Alleen, ja, uh, vooral meningen. Geen, in, geen rectificatie. Dus uh, we, dat was, zaten we er goed in.
1: Ja. Uh, ik denk dat we dan uh, aan de pizza kunnen, want uh, onze gasten hebben een halve wereldreis op zitten. Het is inmiddels zeven uur, het wordt hier op een of andere manier al donker, dus uh, tijd om te eten. Uh, volgend seizoen weer, Sander?
2: Um, je bedoelt uh, de podcast? De of, podcast. Uh, oh ja. Ja, ja. Nee, is goed. Ja, ik wil je vragen, hoe vonden jullie het?
4: Ja, leuk. Ja? Ja.
2: Was het de reis waard? Ja, zeker. Ja, want het was een flinke onderneming met uh, de Q-liner ja. voornamelijk. <laughs> nee, ik vond het wel leuk, ja, ja. de eerste keer dat ik zoiets doe. Dus, ja. Ja. Mooi, en uh, hoe, nou Michael, eerst bij jou, hoe ziet jouw dag vanmorgen morgen uit?
1: Uh, morgen, ik zit even te denken. Oh ja, ik heb een bedrijfsfeestje in Den Haag. Uh, daar kijk ik wel naar uit. Verder, ik moet vanavond monteren, want we moeten deze maand nog de podcast... Ja, het is uh... nog juni. Ja. <laughs> is echt, uh... En morgenochtend heb ik nog wat kleine klusjes, maar best wel een relaxte dag. Dus uh, nee, vooral vanavond nog even knallen en dan rustig het weekend in. En hey,
2: okay. uh, Ja, het is donderdagavond nu, dus ik heb morgen gewoon een schooldag... Maar geen les, want uh, mijn kinderen hebben een slotfeest. Dus een soort zomerfeest, dan dus sluiten ze het af. Mexicaans thema, dus uh, sombreren op. Uh, maar goed, ja, ja laten we het einde. Nog twee uh, weken en dan hebben we echt uh, zomervakantie. Dus daar kijken uh, kijk we wel naar uit. Ja,
1: ja lang vakantie natuurlijk. Lang ook opgesloten met je kinderen. Kijk
2: ja. <laughs> ja, ja, nu al ja. ja. Uh, het is thuis altijd uh, minder relaxed dan op school. Op school zijn die 30 kinderen zelf om door een ringetje te halen. Maar thuis drie is echt te veel. Oké, okay. nee,
1: dat hou ik <laughs> even vingert achterop. Ja. Hoe zit het voor jou
4: morgen eruit, uh, Ik ga morgen naar stage en dan heb ik uh, mijn eindgesprek. En uh, s'avonds ga ik uh, sporten. En een feestje of zo, we zien het wel. Ik zie het, ja, het wel. Ja, zie en waar loop je stage? Uh, bij de gemeente in uh, Zuidwest-Friesland. Zuidwest-Friesland.
2: welke plaatsen zijn dat? Bij uh... Sneek. Oké, oh, okay. oh ja. 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 En jij, jij noemde je stage net al, uh, morgen stage je dag weer? Ja, ik heb morgen mijn laatste dag.
3: Dus dat wordt uh, heel veel afscheid nemen en uh, gebak eten. En uh, daarna heb ik gewoon een weekend. Dus dan uh, zien we wel wat er op een pak komt als student.
1: Ja, ja. In Groningen zou je je niet vervelen. Nee, nee, dat is... Uh... Nee, hey, dat zal geen probleem zijn. Oké, okay, uh, nou, misschien zien we elkaar uh, nog een keer in Groningen bij, uh, uh, bij Groningen AZ. Sta jij achter de goal, wij staan schuin tegenover jou waarschijnlijk dan. Ik maak wel even zo'n kartonnetje, maar hier staat ja,
2: ja. hij. <laughs> Dennis mag ik je shirt. Ja. Ja. Nou, dan zeggen we tot in Groningen als afsluiter. Ja, tot in Groningen. Tot in Groningen.